0: Oi gente, bom dia, estou começando o jornal hoje com a imagem do Lula aí, para lembrar do fato político mais importante do dia de ontem, né? O Lula chegou com tudo, voltou com tudo, não foi na verdade uma volta, foi quase uma, uma ressurreição, isso que vocês estão vendo aí na, na, nessa imagem. E muita gente ficou apavorada com essa imagem no Brasil, Começar com o Bolsonaro, gente, ele ficou tão quietinho, Deixa eu cortar aqui, vou me importar aqui na cena com vocês. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Hoje é dia uh, 11 de março de 2021, são 7 horas e 1 minuto. Nós estamos começando a nossa edição de número 279 do Despertador. Bom dia para você que já chegou por aqui. Deixa eu dar bom dia aqui, vamos falar bastante sobre essa coletiva do Lula e os efeitos que isso já provocou no Brasil, que não foram poucos, é incrível, né? Trial. Como é que o Lula aparece de repente as coisas começam a acontecer. Kátia Maria Muniz, bom dia para você, bem-vinda aqui ao nosso programa No Amanhã, assim tão cedo, ela que chegou wow. aqui, 5h22 da manhã, foi a primeira hoje a estacionar o seu carrinho aqui na porta do despertador. Logo depois veio a Érica, bom dia para você, a Érica, também chegou por aqui, 5h36, wow. dizendo que se o Lula fizer mais um discurso, é capaz do Bolsonaro tuitar, bom dia a todos. Vai virar um gentleman, né, Érica? Silene Lemes, o que a Silene está dizendo aqui para nós no comecinho do dia, gente? Alma renovada após ver o discurso do Lula, efeito Lula imediato. Bolsonaro usando máscara, Brasil finalmente comprando vacina, grande Lula. Será Jair. que o, o, só o ressurgimento do Lula teve o condão de fazer isso tudo, gente? Ô louco, hein, que poder que tem esse homem. Geise uh, Gugel, bom dia para você. Bom dia, Rafael, que nos diz aqui logo no comecinho da manhã, não vamos esquecer de cobrar a verificação do celular do miliciano morto na Bahia e o paradeiro do porteiro do condomínio da Barra. E mais, né? Quem é que matou Marielle? Dia 14, depois de depois de amanhã nós vamos fazer dois anos do assassinato da Marielle. Até hoje, não se sabe quem mandou matar a Marielle, apesar de tudo o que a polícia conseguiu andar. Prendeu os milicianos, prendeu os assassinos, mas ainda não conseguiu chegar à autoria intelectual. Quem será que foi que mandou matar a Marielle dois anos atrás, hein? Bom dia, Gislene. Bom, bom dia, Ivanete. Bom dia, Mari Regina. Mari está dizendo aqui: bom dia lá de Brasília. só Lula para fazer o Bolsonaro usar máscara. Pois é, ordem dá quem pode, cumpre quem tem juízo. Não é verdade, gente? Bom, vamos começar o programa aqui. Vou botar para dentro o meu querido amigo claro, Florestan Fernandes. Saludo hoje no Veitou. Bom dia, Floresta.
1: Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo e bom. Aí... E você, Floresta? É, nessa, claro. nessa, nessa república aqui, cheia de emoções, né? Uh, ontem a gente viu aí a, a fala claro. do Lula, né? E ele fez uma fala muito abrangente, pegando todos os pontos críticos do Brasil, acenou para empresários, acenou para trabalhadores, acenou para o mercado financeiro e acenou para os partidos de centro. né Lula realmente é o maior líder uh, do Brasil hoje, né? ele tem um, um carisma e uma facilidade em se, em se comunicar que é uma coisa fantástica. Uh, acho que essa carreira dele toda como líder sindical, como grande líder político, né? uh, traz um, um, um alento nesse momento que a gente precisa de lideranças. Não à toa, uh, as grandes redes de televisão, né? a Rede Globo, por exemplo, dedicou um espaço imenso para ele, e uma coisa acho que nunca vista né? uh, sinal de que eles entenderam aquilo que eu vinha falando e outros articulistas falavam não dá para enfrentar esse fascismo deixando Lula de fora. Né? Ele realmente uh, uh, estremeceu o Palácio do Planalto, uh, os generais estão preocupados, né? porque o Bolsonaro até agora foi um desastre, e ele tratou, né, Fábio, de colocar uma máscara pela primeira vez, né? não foi a primeira vez, mas praticamente, nesse momento a gente lembra que ele passou... Uh, quase 100% do tempo sem usar máscara, desprezando a máscara ontem ele estava todo arrumadinho de terno, gravata e fez um evento para assinar um papel falando que era importantíssimo comprar vacina, ele descobriu que a vacina é importante agora né? um ano depois, quase né? porque isso o governo dele deveria ter feito em julho junho, julho do ano passado não fez, agora está desesperado procurando uma vacina, porque ele percebeu que uh, a pandemia, ou a aposta que ele fez, uh, escutando lá, né, ô, Trump, o que, que eu faço aqui, Trump? Aí o Trump falou, ah, faz assim, faz assado. né uh, Ou seja, ele é um sujeito submisso, o Lula foi lá e deu uma lição do que, que é governar. Quem pode, quem... Tem gente que não concorda com ele, como o Rodrigo Maia, que tweetou, e não sei se você vai mostrar esse tweet, aqui no, no nosso jornal de hoje, mas Rodrigo Maia rasgou elogios ao Lula né, uh, como, como um grande uh, sadista. Né? E, então, assim, vamos ver o que se coloca. Trial. Eu acho que uh, Lula empareda um pouco o Bolsonaro. Pode ser até que abra caminho para um, um candidato uh, de centro, não sei, de centro-direita, enfim, agora o jogo no tabuleiro foi mexeram no tabuleiro. E o Bolsonaro percebeu que que ele está perto do abismo, né? Aquilo que eu vinha falando. Ele tem uma rejeição que inviabiliza a eleição dele.
0: É. Olha, muita coisa aconteceu no dia de ontem. Muita coisa mesmo aconteceu no dia de ontem. Ah, É, Acho que uma boa parte do que estava errado aí nos últimos dias voltou ao lugar. Oi, Lu! Bom dia! Lulu, Bom, bom dia, Lu! dia, amor. eu estava
2: aqui. Ele está é, falando assim, a Lu não vem hoje. Eu falei, gente, ele não está me vendo. Ué,
0: não, você não apareceu aqui para mim hoje, Lu. Você faltou aqui no, no, no gerenciador aqui da... Mas bem-vinda, Lu. Fico muito contente que Caralho. você está aqui. E
2: olha, tem uma a voz... Lu que não para de falar. Você está ouvindo essa voz?
0: Não, eu não ouço, não. Eu acho que vocês estão precisando tomar um remedinho. Ah, é. mas eu estou sabendo tá que tem essa voz
2: ouvindo, aí. Está todo mundo ouvindo essa voz. É, é,
0: é verdade, é. estou sabendo é que é todo, todo mundo além. ouvindo.
2: Um. É uma voz é. além que
0: vem na nossa transmissão. Só porque a gente é. ia criticar o Bolsonaro Sabe, hoje, apareceu é,
1: eu quero essa voz. Seguinte, quero deixar claro o seguinte. O gra o gra a grande claro. a notícia, né, a triste notícia é que uh, nós chegamos a 270 mil mortos. Né? Ultrapassamos esse número, uma coisa absurda. Né? Tchau, 95 hein? pessoas uh, morrendo por hora no Brasil por tchau, conta tchau. da Covid, que foi desprezada pelo capitão e seu sargento Pazuello. Né? O preço disso é muito caro. Por isso que ele colocou a máscara ontem, por isso que ele veio falando em vacina porque ele viu que o, o, o Lula uh, foi lá e esculhambou com ele. né? E, colocou ele no seu devido lugar e ele não tem nem resposta para dar. né? Então, eu acho que esse é o tema de hoje, Fábio. Essa é a grande notícia de hoje. E o que que o Brasil vai fazer com essa situação que se meteu? Porque o Nicoléres, aqui na TV Democracia, no programa Tertulia tinha dito que a gente ia chegar a 3 mil mortos uh, por dia a partir da semana que vem. E nós estamos no caminho mesmo, porque estamos bem próximo de alcançar 3 mil mortos por dia.
0: Vamos começar aqui. Eu, eu preciso começar o jornal de hoje fazendo um agradecimento aqui para duas pessoas que fizeram doações ontem pediu pena botar isso na tela cheia para mim. Ed Luz nos mandou 50 reais ontem durante a nossa transmissão da coletiva do Lula. Muito obrigado, Ed, que todo ah, dia não. tem um dinheirinho aqui para nós. Ontem ele resolveu nos ajudar no atacado. Super obrigado. A Thelma Brandão também nos mandou 10 reais. Eu esqueci, não, 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 não esqueci, ah, não, não, não pude agradecer ontem. Então, estou fazendo isso hoje, tá bom? É, isso posto, vamos começar aqui com, com, com os assuntos do dia. E olha, gente, bastou o Lula aparecer para que um monte de coisa ah, é. voltasse ao lugar no Brasil. Eu vou começar mostrando para vocês aqui a primeira delas. Jornal Nacional. Durante dois dias seguidos, ah, é. a Globo fez bom jornalismo. Parabéns, Rede Globo. São visíveis os efeitos da, da, da ressurreição do Lula sobre o noticiário de vocês. Não imaginava que pudesse ter uma influência tão grande sobre a linha ah, editorial. É. O surgimento de um polo consistente de oposição ao Bolsonaro. Essa foi só ah, é. a primeira das coisas. Espera aí, cadê, cadê? Não é isso aqui? Não, meu Deus do céu, volte para cá. É, a segunda coisa que, ah, é. É, que voltou ao lugar ontem, quer ver só, Florestano? Qual você acha que foi a segunda coisa? Lula. O que você acha que estava mal parado no Brasil e voltou para o lugar ontem, só com a reaparição do Lula?
3: Vocês
2: ah, se lembram ah, o que, ah, que aconteceu no bolsas, mercado? As bolsas da dois dias estavam... Tá...
0: Isso! Muito bem, Lulu, exatamente isso, está aí, ó. Meu as bolsas...
2: Marido, meu marido tem um grupo disso, de... eu fico só fuçando, eles me mandam mensagem, eu não entendo ah. nada, mas eu sei que o negócio ficou feio.
0: Então, olha, a bolsa subiu 1,3% ontem, Try. dólar caiu 2,41%, está aí o gráfico do jornal Valor Econômico, quem suspeita, portanto, cadê o medinho do mercado? Estava ah, é. tão nervosinho na véspera, com, a, com, a, com essa perspectiva da ressurreição do Lula, né?
4: Trial. E
0: o mais importante de tudo. Olha só o efeito que teve. Ordem dá quem pode nesse país, manda quem tem juízo. Olha ah, só hein? o troglodita, morda da nação, vestindo máscara. Isso aí, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Para ele, isso aí, Florestan, me desminta se eu tiver errado. Isso é uma focinheira. <risos> o Lula ah, botou que... focinheira do Bolsonaro, sabe? Pegou o cachorro bravo aí, ó meteu-lhe uma fuzeira então, no rosto Você aí. sabe
1: por quê, Fábio? Ele deve estar louco, né? ele deve estar sonhando com um momento de fazer um debate com o Lula. Ah, você
0: não acha? Não. A especialidade do Bolsonaro
1: é fazer debate, cara. Ele é bom de debate. né? Exatamente. É, Exatamente. É. Momento.
0: Olha, agora, o alento maior é o seguinte, eu não estou dizendo assim, vou copiar o Rodrigo Maia ontem, tá? Aliás, o Rodrigo Maia foi a primeira foi a primeira reação é, de que alguma coisa estava acontecendo no país ontem, foi o Rodrigo ah, né? Maia com a sua tuitada, que eu vou mostrar para vocês aqui agora o, o, o tweet dele. O Rodrigo Maia mandou muito bem ontem, porque ah, ele não esperou sequer a coletiva acabar para ele dar lá o seu recado. Ele gostou daquilo que estava vendo, acho que pela mesma razão que todo mundo gostou. né A gente sentiu que existe uma liderança, um polo de resistência a essa, ah, a essa história toda. E... E esse polo de resistência, se bem exercido, é capaz de nos lembrar, inclusive, assim, que políticos um dia tiveram alma nesse Brasil aqui. Né? Olha só ah, a tweetada que o Rodrigo Maia mandou ontem durante a entrevista coletiva. Deixa eu ver aqui se eu consigo é, compartilhar com vocês. Está aí. Ó. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS o outro defende cloroquina e um tal de spray israelense. Aí prossegue aqui a tuitada do Rodrigo Maia, um defende uma política externa independente, outro defende a subserviência. Um defende uma política ambiental, outro a política da destruição. Um respeita e defende a democracia, o outro não sabe o que isso significa. Aí vamos lá, continua aqui o Rodrigo Maia, um fundou uhum. um partido e disputou quatro eleições, o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o Lula oficial, principalmente na try, economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual. Try, Foi a tweetada do Rodrigo Maia ontem, a repórter do Valor Econômico, que estava lá na, na, try, na, na entrevista coletiva, leu, aliás, leu duas vezes. Primeiro o Lula não entendeu, passou batido por essa mensagem aí, mas logo em seguida fez um discurso conciliador que não passou despercebido para a imprensa, tá bom, gente? É, vamos, ah, vamos dar uma olhadinha nas capas dos jornais? Vamos, Florestan? O Florestan quer falar alguma coisa sobre os tweets do, não, do Rodrigo não, Maia? Não?
1: Vamos em frente. Não, não mas eu só acho que ele, ele fez um aceno. Né? É um aceno é. importante do centro para o Lula. né? E o Lula retribuiu o aceno. Não. Eu estou achando interessante, está se formando algum movimento aí maior.
0: É, muito interessante, muito interessante. O gesto do Rodrigo Maia ontem foi realmente um gesto muito significativo, muito carregado de simbolismo e muito carregado de política, de boa política. Né? Então, parabéns, Rodrigo Maia, muito legal. Vamos voltar aqui para a capa dos do, 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 do jornais? Está aí a capa do Globo, eu abri com ela hoje, porque o jornal traz na capa esse dado funesto aí de que 2.349 mortes aconteceram diante ontem para ah. ontem, na pandemia, né? Foi um dia funesto. A gente passou e, muito do patamar dos 2 mil mortos ah. e estamos a caminho desse quadro que o Florestan bem muito bem lembrou, que foi descrito pelo Nicoledes aqui, um quadro de caos na saúde. Então, a manchete do Globo hoje é essa aí que você está vendo, 2.349 ah. mortes com pandemia descontrolada, país é o epicentro da tragédia. Isso se reporta ao Brasil perante o mundo, viu, gente? Outro destaque ainda ah, na primeira é. dobra do Globo, né? Lula ataca a condição da crise sanitária e Bolsonaro muda de tom. O Globo também destaca dois outros assuntos ah, aqui na é. capa: auxílio, deputados cedem a servidor e desidratam a PEC. Líder do governo prevê perda ah, de um é. bilhão e meio de reais. E mais aí, à, esquerda, à direita aí, na sua página, pacote de 1,9 trilhão impulsiona a agenda social de Biden. Que bom, hein, gente? Paz ter tem um presidente e depois tem um louco lá, igual Real. esse Furioso que manda aqui, não é não? É muito bom, né? Bom, vamos continuar aqui. Eu estou passando aqui os slides, Fernando. Nós estamos no slide número 6 ou 7, não sei, para você acompanhar. Eu já te devolvo aqui o controle da transmissão, That's tá right. bom?
2: Está
0: aí a manchete da Folha de São Paulo. Lula acena setores para ser contraponto. Cadê? Eu estou mostrando isso para vocês. Right. É o Fernando mesmo que está mostrando. Então, ótimo, ele já chegou. Se o povo quiser a volta de. Uh, desculpa, vou voltar aqui para a Manchete Central, primeiro agora. Lula acena ah, setores é. para ser o contraponto a Bolsonaro. É exatamente a tônica do que se passou, a Folha acerta na Manchete. A fala de Lula a setores ah, específicos é. da sociedade. A Folha também destaca o seguinte: traz uma entrevista com o general Milton Mourão. Ele disse o seguinte, num tom de conformação: se o povo quiser a volta do Lula, paciência, acho difícil. Tem todo o direito, general Mourão, de não gostar. A try. gente torce mesmo para que o fígado dele fique bem azedo, mas teve um comportamento democrático, entendeu? Não gostar uma coisa, querer impedir, como faz o estupício mora, é outro. Outro destaque da Folha de São Paulo, para diminuir tá. dano, o governo desidrata a PEC emergencial. E aí, na coluna da direita, mais quatro destaques da Folha de São Paulo, o UTIs próximas tá. do colapso em 16 capitais. Ah, e lá, por fim de tudo, Pazuello reduz previsão tá. de vacinas pela quinta vez no mês, é impressionante como esse sargento Pazuello é, é, é inconstante em relação a números, né? Os números que ele fala não tem nenhuma consistência. Vamos ver a capa do Estadão, gente.
3: Tchau, o, Pazuello Tchau, é a
1: cara, o Pazuello é a cara do governo Bolsonaro, né? A confusão, é. a, falta, a falta de rumo, a falta de tudo, cara, de noção. Ele não tem liderança, não tem equipe. Não tem nada, cara. Não é um é. governo perdido. É perdido. Ele se mantém através das bravatas né? e do discurso autoritário, da força, da arma. Não não. É. Ah, você percebe isso a todo momento. Esse caso desse ministro é uma afronta ao Brasil, cara. Fica todo mundo olhando. Todo mundo olhando esse sujeito. Não sabe o que fala. Ele não sabe dizer para a população o que, que ele está fazendo. Ele não fez nada, absolutamente nada em Manaus. Sabia que ia faltar oxigênio, não mandou oxigênio para lá. E depois diz, se voltou atrás nos depoimentos. Né? Enfim, perdidão, perdidão no Ministério. Ele está perdido, que nem aquele Araújo, que está perdido e faz fake news, que é pior ainda.
5: É,
0: é
2: isso aí. É. Fábio, só antes de você continuar assim, o pessoal está reclamando demais no chat dessa voz uhum. que está vazando, entendeu? Toda vez que você abre o microfone, estão até pedindo para começar de novo a live, porque não está dando para assistir. É, dá uma olhadinha aí, a gente não sabe eu... também, mas está todo mundo ouvindo essa tá, voz. Está tá, uhum. bem bom, trial, trial, é, tá, tá trial, é. trial, trial, e o pessoal está reclamando demais, é. falando, ah, olha o chat, eu vou, tá olhando, vou tentar
0: né? corrigir. Então, por favor, vão lendo as manchetes dos jornais para mim, eu já volto, vou reiniciar o computador aqui para resolver esse tá problema, que realmente não dá, sem áudio bom. Vamos lá, vocês aí.
2: Vamos
1: lá,
0: falam. Vamos lá, Lu. Onde o, nosso... Onde o Fábio parou?
2: Está no Estadão, Floresta. Vai com você aí, as principais manchetes. Eu, eu não
1: consigo ler porque não consegui abrir o, a, a Ah, então tá
2: bom. Aqui. Então vamos lá, vou eu daqui, tá. tudo bem? Olha aqui, que eu vou ler as manchetes hoje, hein? Vamos lá. Do tá. Estado de São Paulo, país registra 2.349 mortes em 24 horas, Bolsonaro veste máscara, né? Acho que foi a imagem que a gente, uma imagem que a gente esperou tanto tempo, né? Não, olha, não é Não e, e
1: com postura de, de presidente da República. Exato. Né? Pela primeira hum. vez, né? não está lá esculachado, né? Um sujeito. Bom, eu Uma lá, postura. Coisa de chefe de
2: Estado, né? Com uma postura é, de chefe só de a Estado. É, sua
1: postura, viu? Porque
2: é. o chefe de Estado, ele não tem nada, não entende nada. <risos> <risos> vamos continuar aqui, Floresta. Olha só, vamos. Estados Unidos desistem de sobretaxar alumínio do Brasil. É uma outra notícia que está aqui também no Estado. Pode ir comentando aí enquanto eu falo, tá?
1: Tá, vamos em frente.
2: Legalização da maconha avança no México. A Câmara dos Deputados do México aprovou ontem um texto que regulamenta o consumo, cultivo e o comércio para fins recreativos. E, por último aqui, defesa de Queiroz usa a decisão pró-Lula, que foi a defesa de Fábio Queiroz que citou a decisão do ministro Fachin, do do uhum. vice-presidente.
1: Para o quê? Para pedir que o STJ... Para, para
2: pedir que o STJ retome o julgamento sobre a sua liberdade.
1: <risos> ai, ai, ai. Né? Eu e o, o, o grande amigo do Bolsonaro aí, né esse sim tem o que explicar, né? Esse aí não. Até agora fugiu de todas as entrevistas, só fica escondidinho, né? Vai para a chácara do advogado da família Bolsonaro, fica escondido, né? Uh, a família leva ele para um lado, para o outro, tenta mudar uh, o comando das investigações e conseguiu. E aí, Fábio, acabou o barulho agora, acho, hein? Muito bom.
0: É, matei. Uma <risos> mulher aqui, matei. <risos> Tudo bem. <risos> Você Muito achou a vacina aí? Achei, achei a vacina. Até isso que o, o Lula ajudou. Bom, mas continue no ponto que vocês pararam. Não, agora com você. Eu... É com você,
2: a gente bom. já liu as, as manchetes do Estadão, é com você.
0: Muito bom. Então vamos ver agora o próximo jornal. Fernando, bota na tela para a gente. Gente, desculpa aqui esse... Eu não sei o que está acontecendo aqui. Está aí a manchete do El País. Lula acena ao centro e quer colocar PT na rua. Mas pandemia impede o clima de caravana eleitoral, destaca o Jornal É o País, que também traz essa outra manchete que você está vendo aí embaixo. São Paulo tem 32 cidades em colapso, mas ainda estuda medidas mais duras para limitar a circulação. Manchete Fabio. do Jornal É o País. Oi, Floresta.
1: Então, eu queria lembrar, lembra que a gente entrevistou aqui o Edinho, pre prefeito lá de Araraquara, né? ele fez o local out lá e o resultado foi muito Locked bom. Lockdown, lockdown. Desculpa, lockdown. Lock... <risos> uh, e, é. e aí o resultado foi muito bom, cara. Uh, um terço, uh, ele reduziu em um terço casos, os casos de Covid. Né? Você vê que foi uma medida dura né? e que teve efeito, e que vale a pena, né? Quer dizer, o cara fez o lockdown que o Dória até agora não fez, cara. O Dória é outro que está perdido está com medo dos vizinhos dele, né? ele mora lá nos jardins, e, enfim, mas não, é nem, não dá nem para rir, Fábio, porque é, São Paulo devia ter é, ações restritivas muito mais fortes do que está tendo. Nós estamos com os leitos todos quase ocupados né, nos hospitais públicos e privados, as medidas é, de isolamento deveriam ser muito mais rígidas do que Uh, tá ocorrendo agora, né? E, e você vê até a entrevista do secretário de saúde do, do Dória ontem, né? Pedindo para as pessoas uh, ficarem em casa, uh, enfim. Uh, não basta só pedir, tem que agir, né? Porque nós estamos chegando num momento que nós vamos ter dificuldade, inclusive, para enterrar os
0: mortos. É, vamos ter dificuldade. O, o doutor Nicolau previu Aqui na TV Democracia, um colapso funerário. Sabe o que é isso? Colapso funerário, incapacidade de enterrar os mortos. Nós estamos chegando no patamar perigosíssimo de 3 mil mortos por dia. Ontem, né, o Dimas Covas fez um apelo, na verdade, isso, isso não há o que fazer, não há condição humana de, de continuar replicando leito. Agora fica aqui a pergunta: por que, que o governador do estado de São Paulo não cuidou de fazer a restrição que deveria fazer quando era possível fazer? Porque agora, é, é óbvio, a gente que não, não é médico, não é nada, a gente tem ouvido pontos respeitados, o doutor Gonzalo Vecina, o doutor Cláudio Mairovic e vai por aí afora, a gente estava sabendo que ia dar nisso. Será que o governador de São Paulo é tão mal assessorado assim a ponto de não imaginar isso? Ficar brincando de fazer lockdown de madrugada? Qual é a sua dória? Deixa de ser hipócrita, sabe? Só para não dizer que não fez nada? Agora, hoje, vai ser obrigado a tomar medidas duras aí, né? Vamos ver o que é medida dura, na opinião do governador, porque o governador oh. não tem coragem suficiente, não tem vontade suficiente para fazer o que tinha que fazer, né, Floresta?
1: Está aqui um, um, o Paulo é, é, Hebe, é, Hebe, né Lima, que está dizendo que é falsa essa notícia lá de Araraquara, que o pessoal de Araraquara foi para São Carlos se tratar, né? Não sei, isso precisa ser checado, né? porque São Carlos e Araraquara são bem próximas e, enfim, tem que ser checado. A informação que eu, que eu tive era de que tinha reduzido em um terço, né? então vamos checar. Né? O Paulo Lima está dizendo que, que o pessoal
0: foi para São Carlos, que é a cidade vizinha Araraquara. É, mas acontece que a conta não é assim que faz, viu, Paulo? A conta é, é diferente. Os pacientes são internados e na, na anotação deles, vai lá à cidade de residência. Mesma coisa está acontecendo lá em Porto Seguro, né? Contra todas as evidências que aquela secretária maluca de lá estava juntando de que a população está saudável, estava lá anotado que o pessoal que estava sendo atendido em Andápolis tinha origem em Porto Seguro, estava desmentindo a versão do secretário. Os dados não são inconsistentes a, a esse ponto, né? Esperando ter sutil efeito, porque se o isolamento que foi promovido lá no sutil efeito, o que mais pode ser feito? Não tem o que fazer, né, gente? Bom, vamos lá. Vamos, vamos botar uh, o próximo
4: destaque, É, que é na só, é só
2: o, que, o, que, o que a Paula disse é só para... Ela falou de repente, ela não, não entendeu entendia... Paulo, o que ela quis dizer é que não fecharam assim, as saídas da cidade. Então, o que aconteceu? As pessoas que não podiam fazer nada em Araraquara foram para São, Ca... São Carlos para fazer compras, para ir nos serviços que estariam fechados. Ah, é, é isso que ela quis dizer. Está ah, aqui lá, né? na
0: tela aqui. Florestan, falso resultado. fogo de Araraquara, veio tudo para São Carlos, para a cidade vizinha, para fazer, fazer compras, compras. e outros tipos de serviços. Ah, para não.
2: fechar em Araraquara, as pessoas foram para cidade.
5: Entendemos o que a Casa tá
0: querendo sugerir para a gente, então, é que poderia ter sido muito melhor caso houvesse um fechamento total da cidade. Ah, tá. Então, é então
1: a informação fazer. é correta, né? Induziu é. em um terço. Né? Agora, que, é, que gente maluca faça isso, eu entendo, porque as cidades são muito próximas mesmo. E que... Agora é uma coisa uh, alarmante, né? As pessoas não terem noção do risco que estão correndo. Gente. Uh, uh, é impossível vocês colocarem em risco a, a vida das suas famílias, né? É disso que se trata, né, Fábio?
0: É, Caramba, será exatamente. que é tão
1: difícil né,
0: entender o que os médicos estão falando? Agora, vai ficar mais fácil entender, porque essa gente que reluta vai começar a perder parentes. Infelizmente, é o que vai acontecer. Já né? está perdendo, que né, acontecer... Fábio? Aham. Já está perdendo. É, já está perdendo,
2: já, eu já tive, vocês sabem disso, quem me acompanha também sabe, eu perdi gente próxima mesmo, e, e agora eu tô com amigos, é, é todo dia. Ai, meu, meu pai estava... Tá, ontem, uma amiga de Campinas, onde a situação também está bem feia, o pai e a mãe foram internados ontem. Aí,
1: e, olha, quando encontra um, um lugar para colocar, uma UTI, um quarto, tem que uh, agradecer a Deus, a graça, porque, Deus, sabe na, assim aqui em São Paulo já tem lugares que as pessoas ficam na rua, porque não tem. As pessoas vão morrer em casa. O que, o que a Sara disse ontem, a doutora Sara aqui, né, que tem que escolher entre um e outro porque não tem onde colocar, porque não tem equipamento, porque não tem médico, porque não tem... porque Enfim, tem um limite, o hospital tem um limite. Tem que, vocês têm que pensar que o hospital funciona uh, uh, como um hotel, né? ou seja, ela tem todo um trabalho lá de, de servir refeições, de limpeza, de, de acomodação, troca de roupa, de cama e tal. Não é só a questão do médico e do enfermeiro. Envolve muitas outras coisas. isso aí tem limites, né? As pessoas precisam entender que elas estão colocando a vida delas realmente em risco. Porque o país, olha, a semana que vem, se tudo ocorrer como previu o Nicoléres, não vai ter lugar para mais ninguém. Então, torça para não pegar uh, esse vírus, porque não adianta você ter dinheiro. Não dá nem para você pegar um avião para ir lá para os Estados Unidos, porque não vão deixar você entrar. É,
2: fala, fala, é, não tem saída. Né? Nem para cumbica a gente pode ir. Entendeu? Nem para
0: cumbica é, a gente. Nem para cumbica. É, é, fica tá quieto bem. em casa. O melhor é fazer, é ficar quietinho em casa, escondido o vírus, sabe? Fica trancado aí, não vai na rua. Mínimo impossível. Se for, vai vestir de astronauta. Não tem problema. As pessoas negacionistas aí, chamarem você de ridículo, essa coisa toda. É, deixa chamar, né, você... Fábio?
2: Deixa chamar. É. Não tem problema não. Já chamam a gente de tanta coisa. Assim, é, é, é o que é o que falaram. Eu não vi o jornal nacional porque segunda e quarta é dia de programa. Eu chego tarde, mas eu fui dormir quase duas da manhã porque eu, eu vi o jornal da Globo inteirinho. E, e acho que não deve ter mudado muita coisa, né, do, do horário que o, que o Jornal Nacional passa até o Jornal da Globo, são, é pouca coisa que muda. Então, assim, fiquei bem impressionada com tudo que, que, que mostraram lá com relação é. à COVID. De novo, né, porque ontem o depoimento da doutora Sara foi já bem
0: é. Daqui a pouco nós vamos ter outro médico aqui e ainda se der tempo vamos conversar com o Carlos Lu presidente do PDT, para repercutir essa, essa nova realidade que se criou no, na, na política brasileira com a chegada do Lula com a ressurreição, Estou chamando de ressurreição do Lula né? o momento em que ele é como fantasma apareceu no frente do Bolsonaro e Bolsonaro morrendo de pedinha foi botar máscara e fazer campanha de vacina. Quero dar bom dia para a diz o bom dia, André. Ela está dizendo aqui alguns alguns trabalhando e eu aqui aproveitando para dar uma espiadinha. Bem-vinda, uhum. Andreia. É muito bom encontrar você aqui no, na nossa na nossa comunidade. Quero também mandar um beijão para Pavlova ou Pro para o Cadu da Cerda. O Cadu está dizendo aqui, ó. E as aulas que o Lula deu, hein? E, a, e as aulas que o Lula deu? Aulas no plural. Fez a Globo Noticiar, o Bozo usar a máscara, falar de vacina, e explicou ao Hulk que figurinha repetida e carimbada vale mais. Isso é, ele, ele foi, foi. Mas bem... é incrível,
1: né? O Hulk falar em Bafo, né? Lembra que o, é. o nome que dava uhum. nesse jogo de figurinha era Bafo, né? Pelo menos era assim. No meu tempo, né? A gente jogava é, bapho, né, para virar as figurinhas. E nem isso o cara entende, porque o Lula teve que explicar para ele que figurinha carimbada valia mais que o álbum todo. Né? Eu é. lembro disso, cara. Era a coisa mais difícil você encontrar a figurinha carimbada. As outras você estava cheio lá, né?
4: E... Exato. Mas,
1: enfim, eu acho que esse Hulk também é uma coisa. É um oportunista, né, Fábio? Gente, vamos botar alguém sério, né, não é possível que não tenha ninguém sério, né, para eles lançarem como candidato, espero é. que a Globo abandone essa ideia, porque uh,
0: isso aí é mais uma tragédia anunciada. É isso aí. Bom, gente, vamos lá, vamos andar com o noticiário aqui, quero agradecer, a Pavlova, Caterina, o nome de Lino nos mandou cinco cincão aí, dando um bom dia, super animado para a gente, bom dia para você também. É... Bota a notícia na tela para a gente. Fernando, prepara aí os vídeos do discurso na ordem numérica, porque eu vou mais já. Quero mostrar para vocês que nem todo mundo gostou do que aconteceu ontem. O jornal o Globo, dos, dos grandes jornais foi o primeiro que colocou no editorial isso aí que você está vendo. Lula em plena campanha para voltar ao poder. Seria bom se os eixos de passado tivessem me ensinado algo. Pelo que você ouviu ontem, não aprendeu nada. Vamos ver por que o Globo acha isso, Lula. Pode ler para a gente, por favor, esses dois capítulos aí do editorial que eu levei para a gente?
2: Sim. Para quem, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz ser prematuro falar em candidatura ou campanha eleitoral, só o fato de fazer o pronunciamento de ontem na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo já seria uma contradição. A anulação dos processos da Lava Jato contra ele era só pretexto. Com a verve conhecida e o talento incomparável para o palanque, Lula não fez outra coisa além de campanha durante as duas horas e meia em que ficou diante do microfone. O futuro jurídico de Lula depende do que o Supremo Tribunal Federal decidir sobre os processos em que foi condenado na Lava Jato. O político desde ontem ficou evidente, está em campanha para voltar ao poder. Seria bom se o tempo em que ficou preso e os erros do passado tivessem ensinado algo a ele e ao PT. Infelizmente, pelo que se ouviu no discurso, não aprenderam nada.
0: Olha, eu quero dizer uma coisa sobre isso, acho que respeito a posição do Globo, não tem problema nenhum o Globo pensar sobre o que ele quiser. Agora, o que tem de positivo nesse editorial? É que o jornal faz uma cobertura, tem feito nos últimos dias, tem feito uma cobertura bastante decente, não estou falando nem do jornal, estou falando do, do Jornal Nacional, onde é mais sensível o jogo de manipulações. Então, o Globo pode espelhar, pode achar ruim essa constituição, não pode contaminar o noticiário, selecionar a notícia com base na sua preferência ideológica. Então, a manifestação da oposição do historial está certa. Pode concordar, só tô discordar. Só esperando
1: aqui, só estou esperando a notícia uh, do, da, dos diálogos da Força-Tarefa com o Sérgio Moro, que continua guardadinha. A Globo finge que não existe, ela não oferece aos seus telespectadores né, uh, essa informação, ela continua sonegando. Ela fala que existe e que foi conseguido através de um hacker, portanto, uh, fruto de crime. Um fruto de crime que está uh, nas mãos da Polícia Federal, que entrou na, na casa do hacker, levantou todas uh, uh, as conversas, checou, são verdadeiras, uh, faz parte de um processo dentro da Polícia Federal e no Supremo, e a TV Globo continua em silêncio, né, negando para as pessoas a compreensão do que aconteceu no processo. Então, assim, calma lá, calma lá, Rede Globo, calma lá, você continua né, preservando o Sérgio Moro. E, e isso não é bom também. Não é bom. É bom ser transparente. Né? Pode até achar que oh, foi fruto de um hacker e tal, mas é, é, é legal, pode ser usado. Né? E é o que justifica é, exatamente Uh, uh, toda a defesa do, do ex-presidente Lula. Né? Então, assim, também vale a pena que vocês que ajudaram a promover esse, esse Sérgio Moro e transformaram ele em herói nacional, também façam aí uma reflexão a respeito do papel que vocês tiveram. Né? Porque quando era vazamento de, tele, de, 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 de escuta telefônica uh, do Lula com a presidente da República, vocês colocaram no ar né? e com estardalhaço. Coisa feia, porque era, era, uma, era um vazamento proibido pelo Supremo. Mas, enfim, vamos lá, vamos acalmar é. né, e vamos tocar para frente. Mas, assim, uh, tudo com seu, uh, div, das suas devidas proporções, né,
0: Fábio? É, e está certo o jornal ter posição que quiser. Não pode contaminar Exatamente. o noticiário é. com a sua posição. O resto, ó, tranquilo... Gosta de um, é igual aqui na TV Democracia, aqui a gente tem opinião, mas a gente respeita o fato, a gente tem lado, o lado nosso é muito claro, e, e a gente fala o que pensa, até para você poder se defender do que a gente pensa e da maneira como a gente noticia. Os grandes jornais não fazem isso, sob uma aparência higiênica, assim, uma aparência de, de, de honestidade que a prática não confirma, é, os jornalões continuam contaminando o noticiário com a sua visão ideológica, o que não está correto. Mas estou registrando nessa edição que está certo para o é, Inclusive, porque você viu que a Record
1: uh, omitiu a notícia né? da fala do Lula. Deu não, um...
0: não acredito. Sério? Deu
1: <risos> sério, no fim do jornal e não pôs na escalada.
0: Né? Uh, é enfim. mesmo, eu é. não perco meu tempo vendo o noticiário da igreja, não, porque, olha, eu vou te falar, coisa de, Carola, coisa de Carola não é parte da minha vida, tá? Bom, vamos lá. Vamos, passando do editorial do Globo aí, vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando, na tela. Eu vou começar é, é, a chamar para vocês. Olha, eu vou usar essa, essa notícia da Folha. A notícia da Folha está com o um enfoque correto. Lula acena a diferentes setores do país para fazer um contraponto ao Bolsonaro. É, diz aí o intertítulo que, na primeira manifestação, após reconquistar o direito de disputar as eleições, o petista ataca a Lava Jato que pede é, que não tenha o medo dele. Vou pedir para Lula ler para a gente essa, essa notícia. Como é que a Folha viu o que aconteceu ontem, Lula.
2: Em sua primeira manifestação, após ter suas condenações anuladas e ficar livre para disputar eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, abre aspas, a verdade prevaleceu, fecha aspas, e sem confirmar uma candidatura em 2022, Buscou marcar diferenças em relação a Jair Bolsonaro, criticando o presidente pelo, entre aspas, desgoverno na gestão da pandemia de Covid-19. Com aceno a diferentes setores, ele não fez nenhum tipo de autocrítica às gestões petistas dele, de 2003 a 2010, e de Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Fez um breve agradecimento a Dilma, mas quase não fez referências diretas ao governo dela, que sofreu impeachment em 2016, em meio a uma crise política e econômica. Lula reiterou ataques ao ex-juiz Sérgio Moro, que o condenou na Operação Lava Jato, e se disse agradecido ao ministro do STF, Edson Fachin, por ele, abre aspas, ter cumprido o que a gente reivindicava desde 2016, fecha aspas.
0: Muito bom. Vamos começar a ver aqui os trechos, então, pessoal. Fernando, por favor, põe o trecho número um para a gente. É quando o Lula explica como é que ele pessoalmente se sente em relação a isso. Vamos ver para a gente começar a comentar cada um dos trechos. Por favor, põe no ar, Fernando.
5: Sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do segundo exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país... É infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na polícia federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Não tem nada pior do que o cidadão saber que ele está desempregado e que no final do mês ele não vai ter o salário para sustentar a sua família. Essa dor que a sociedade brasileira está sentindo agora, que me faz dizer para vocês, a dor que eu sinto não é nada, diante da dor que sofre milhões e milhões de pessoas.
0: Pois é, olha, vou usar aqui é, uma intervenção aqui do Rogério Araújo, que está falando autocrítica, 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 e a imprensa. Gente, ontem eu assistindo pela CNN nos trechos, que estava transmitindo aqui também a, a entrevista, mas vendo à tarde aquela história dos apresentadores e dizendo, ah, mas e a autocrítica? Disse, Gente, ontem lá era dia de autocrítica de alguma coisa. E, sabe, não adianta esperar a autocrítica, ela não virar, não vai ter autocrítica. É, agora, ontem, me desculpe, eu que passei uma boa parte da minha vida falando, tem que fazer autocrítica, tem que fazer autocrítica, entendo que ontem não era dia para autocrítica, pelo amor de Deus, o um homem saiu da cadeia de 582, escolhido de quatro processos que foram movidos por um juiz que era um, era um, era um tirano, que agia como, como um algoz da, 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 da esquerda brasileira, sabe? E que, como ficou mais do que comprovado, né, pela fala do Gilmar Mendes, pela reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que agiu com parcialidade Você vai querer a O cara ficou 582 anos na cadeia, não conseguiu enterrar o Néstor, não conseguiu enterrar o. Irmão, que passou por todo tipo de humilhação, por preso, foi falei, Ah, não, desculpa, a culpa foi minha.
3: É a
1: história que o uhum. Lula fala da chibata. Né? Uh, vai batendo no escravo com a chibata, eram seis chibatadas, quando chega na, na, na... Eles já tinham dado 97 chibatadas, o sujeito fala para o escravo, olha, se você agradecer o patrão nós não damos as últimas três chibatadas. É, é, o é, Lula falou isso ali. Né? É bem isso. Quer dizer, você dá 97 chibatadas e fala, agora se você disser que, uh, que pedir perdão para o pro, pro seu dono, nós não daremos as últimas três. Aí é, é. Uma, é uma coisa assim, realmente... Fábio, é o seguinte, eu acho que todos os presidentes, todos os políticos têm que ser investigados, se tem corrupção tem que ir para cima ah, ah, por incrível que pareça a Polícia Federal passou a ter muito mais autonomia a partir dos governos do PT e isso tem que ser creditado, é só pegar o número de, de ações da Polícia Federal, né? é uma coisa absurda o número de, de, de operações feitas pela Polícia Federal a partir ah, de 2003, 2004 até ah, hoje já caiu de novo, né? mas era bem alta porque tinha liberdade para fazer né, e a gente sabe disso, né, que, que a, a coisa mudou muito. Agora, é o seguinte, cadê o crime do Lula? É isso que eu, que eu quero saber, sabe? Se ele cometeu um crime, mostra pra gente qual foi o crime. Porque você falar que, um, que um, um triplex, que nunca foi dele, que não tem recibo de compra, que não tem depósito bancário, que não tem nada, absolutamente nada, zero, zero, é o crime que ele cometeu? É a mesma coisa que você entrar numa loja de automóvel, olhar para o carro, entrar dentro dele e ir embora e falar, ah, não me interessei. Aí alguém vai falar, não, porque esse carro era para ele. Inclusive colocaram lá um vidro diferente, colocaram uma roda, não sei o quê, porque era para ele. Né? Mas aí ele não ficou. Como assim? Né? Uh, aí vai falar de uma reforma numa chácara de um compadre dele, do pedalinho, né? Do pedalinho. Aí você fala assim, gente, espera aí, vamos, vamos lá, vamos procurar coisa mais consistente, porque o Lula tá na vida pública há muitos e muitos anos, deve ter coisa grossa. Vamos lá para a Suíça, vamos ver as contas dele, né, cadê? Entendeu disso que se trata. Tá... Ah, o governo dele foi um dos mais corruptos, tá, então prendam os corruptos. Quem são esses corruptos? Tá cheio de cara mesmo, tem político do centrão, né, esses políticos todos do Centrão, a gente conhece, eu e o Fábio, a gente sabe como eles funcionam, estão aí no poder de novo, tiveram no Fernando Henrique, né? Ah, enfim, é necessário refletir exatamente o que fizeram com o ex-presidente Lula, e o Fábio tem razão. Ele tem todos os motivos para estar por conta com o que fizeram com ele, porque usaram um juiz para tirá-lo de cena para impedir que ele continuasse na política, é disso que se trata. Agora, uh, provas, provas não existem. E se existisse, a gente ia lamentar muito, mas ia reconhecer. Falar, pô, que papel, né? que papel que foi feito, enfim, mas não tem. Esse é o problema. Eles criaram criaram uma condenação. É disso que se trata, né, Fábio? Pelo menos para mim.
0: É, eu não reto é nesse assunto. Eu acho que o Lula não foi condenado, portanto, ele é inocente. Não vou ficar discutindo mérito aqui de, de acusação que a justiça mesmo cuidou de desqualificar. Então, o assunto está resolvido por aí. Se o Supremo Tribunal Federal, um homem antipetista notório, como Gilmar Mendes, resolve dizer que o julgamento foi injusto, então só pode ter sido mesmo, sabe? Se o Rodrigo Maia vem a pouco dizer que o inimigo político dele, adversário político, no caso, né, porque ele saiu da categoria inimigo, voltou para a condição de adversário, reconhece grande sujeito quem somos nós aqui para apontar o dedo, né gente? É. Eu, e é por isso que eu acho que é uma pena que não haja um julgamento honesto para o um juiz honesto para o Lula poder afirmar a sua é, ausência de culpa completa que ele alega, não tem culpa essa coisa toda. Deveria deveriam dar a ele um julgamento justo para que ele pudesse provar e deixar isso claro, né? Eu tô, eu sei que eu tô invertendo a lógica do processo aqui, porque quem tem que provar a corrupção é, é, é quem acusa e não o réu. De... Eu sei. Mas é. um, se não for julgado, vai estar faltando essa página na história do Ô, Brasil. Fábio, é, é sempre... o seguinte, você não pode julgar uma coisa que foi criada. Você leu o processo? É. Eu li o processo.
1: Não existe crime. Processo. Não existe crime. Então é o seguinte, você não pode uh, uh, colocar em xeque a honestidade de uma pessoa com um crime que não existe. Desculpe. Né? Não sou eu que estou dizendo isso. São os juristas. Então, assim, você quer condenar um cara? Ache o crime dele. Porque o do Aécio, a gente viu as mochilas com dinheiro. A conta do Serra, lá na Suíça, está lá, em dólar. As contas do Maluf estão lá, em dólar. Né? Então, assim, cara, eu quero uma coisa mais consistente. Não é possível você fazer política, eliminando o seu adversário, através do lawfare. Isso é impensável numa democracia, Fábio.
0: Eu concordo com você. Eu só não vou fazer consideração de natureza, de prova, porque não me compete fazer. Que eu vejo o seguinte: a discussão é muito mais simples. Se o Lula não é culpado, portanto, ele é inocente e acabou. Acabou o assunto. Quero agradecer a Thelma Silva, nos mandou aqui 50 reais. Ela está, dona Thelma, muito obrigado pela sua doação super significativa, rechonchuda, gordinha e saborosa. <risos> obrigado, senhoras. Vamos correr com o segundo trecho, Fernando? Por favor, vamos mostrar para a gente aqui o, o, o segundo trecho. Ô, tá, deixa eu dar bom dia aqui para a Leal. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Saudade de você, Frei. Olha ela aí dizendo bom dia a todos. Lula não precisa se justificar. Vicente será meu presidente. Ok. Tá aí, Frei Leal. Bom dia para você. Bem-vinda de volta aqui. Fazer tempo que não aparecia. Fernando, mostra para a gente o segundo trecho. Vamos ver o que foi que o Lula disse com relação
5: ao que ele pretende para o Sérgio Golo vai lá, senhor põe para nós vocês estão lembrados, quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade e disse que a minha canela não era canela de pombo, eu não ia colocar sabe, tonozeleira e que não ia para casa preso porque a minha casa não era cadeia muita gente achou que eu estava radicalizando. E eu estava apenas dizendo o que eu sentia. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do Fachin. De reconhecer que nunca teve crime cometido por mim. De reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras. E toda a amargura que eu passei todo o sofrimento que eu passei acabou eu estou muito tranquilo o processo vai continuar vai... tudo bem, eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerada herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Daniel deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Porque eles sabem que eles cometeram o erro.
0: Pois é. É, não, como não, não há controvérsia sobre o que, o que... A gente pensa que o Lula espera para o Moro, e está muito certo, porque, afinal de contas, ele foi perseguido de maneira atroz por esse sujeito, e agora o Mines pode esperar mesmo aqui. <risos> Estou me, vez... me
1: divertindo aqui, Fábio, é, com os comentários das pessoas aqui. Tem gente falando o seguinte, falou, olha, o que não falta são provas né, contra os milicianos que estão lá com o, o Bolsonaro. Uh, nem uh, até mansão né de 6 milhões tem né e nada acontece né o Brasil é bem isso Fábio esse é o retrato do Brasil né é uma coisa que você fica passado de ver né eu eu tô eu fico da é. vontade de rir porque assim eles fazem a gente isso aqui virou um circo cara virou é. um circo você tá vendo tudo aí Cadê o Aécio ele virou o que agora ele está lá na Câmara qual qual a comissão que ele ganhou de relações exteriores né
0: é sucessor do, do, do Eduardo Bananinha.
1: É, olha aí, ó. tá certo. Foi recompensado, o crime
0: é recompensado para alguns no Brasil. É isso aí. Vamos para mais um trecho do Lula? Por favor, Fernando, coloca para a gente o trecho número 3. É, olha, o Lula aproveitou ontem, e aqui eu vou fazer um paralelo. Eu tive meus caramuzos com o PT lá para trás, aconteceram muito em função dessa proposta de regulação da mídia, porque na COFECOM, em 2009... Foi proposto lá a criação de comitês, está no documento, não há controvérsia sobre isso, é, em que se pretendia é, fazer auditagem de conteúdo da mídia. Essa é a, a verdade do Cruz, está lá nos documentos da Confecon, isso em conteste. Agora, eu tenho que dizer o seguinte: a despeito das ameaças todas de, de regulação de conteúdo, essa coisa toda, nunca nos governos petistas foi tomada essa iniciativa. Eu acho até uma bobagem que o Franco e o Martins tenha proposto essa história toda, porque isso acabou mobilizando o país e criou um mal-estar gigantesco entre jornalistas que têm é, apreço é, pela democracia, que querem preservar esse espaço, e essa vertente do do, 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 Lulia, do petismo, que fazia uma ameaça concreta à liberdade de expressão. Ah, pai, desculpe, Brasil, viu, mas, mas a questão da liberdade bem. de expressão no Brasil não é para nós,
1: jornalistas que somos funcionários, é para os donos das empresas. Né? A gente fica é, tomando as assim, coisas. De... Eu sei, deixa eu te Bom, explicar. Regulação eu te explicar. De conteúdo, eu sei, porque eu estava eu, eu ali na, na, junto com o Franklin, conversando com ele, trocando ideias. Eu acho que você tem razão na sua crítica. Agora, ele chegou a propor usar o modelo português, cara, porque alguma regula... regulação tem que ter. Entendeu? Alguma tem que ter. Não pode ser uma coisa assim, que tudo é válido. Não é assim. Né? Então, eh, chegaram a sugerir a de Portugal, né? pega o da França pega o da Alemanha
0: né? pega algum é, a, a questão, algum Florestan, é que enquanto uma parte falava em regulação de propriedade, para evitar a propriedade cruzada, outros falavam de regulação de conteúdo mesmo, na lata então essa é a razão das minhas uma boa parte das minhas caramudos mas o fato anotado é o seguinte falou-se sobre isso, falou-se mas alguma providência foi adotada no governo do Lula, nesse sentido, não foi nenhuma vez, quer dizer não houve nada de ameaça à liberdade de expressão tem nada parecido nos governos do PT com essa perseguição implacável contra jornalistas aí que incomodam o meu caso por exemplo é um caso disso é um caso de perseguição a todas gato e canalha né movendo aí contra jornalistas coisa toda chantageando empresas que dão emprego a jornalistas impedindo essas empresas de ter acesso a verbas oficiais de de, de de financiamento da sua atividade num momento crítico porque é, na crise econômica que tomou o Brasil a partir de 2015, as empresas ficaram mais vulneráveis. E, assim, já não tem mesmo muita vontade de resistir, né, Florestan, ao, ao, ao sabor das verbas oficiais. Aí, com estudos, ficam mais vulneráveis ainda, e aí o Bozo veio e fez barra cabelo e bigode para sua, sua fonte Então, eu quero lembrar essa diferença. Falou-se muito houve críticas e nunca se tomou nenhum sentido sentido. Quando o governo Bolsonaro, ele morreu a CVM para tentar quebrar o valor econômico. O dia inteiro ele desacata jornalistas, ele debocha e ofende as mulheres. Portanto, assim, não há paralelo entre uma situação e outra. Não né? responde a qualquer questionamento. Né?
1: Qualquer questionamento é, responde de responde. qualquer jornal. Ele não responde. Não, assim, você faz a questão para ele, eles falam, não vamos responder e pronto. Ou seja, é um desrespeito total com uh, a população do Brasil, porque eles têm que prestar contas. E é, e é, e é através da imprensa que se presta contas também à, à sociedade. Né? O sujeito que nega uh, falar com a imprensa está negando que a população tenha a informação do que está acontecendo no seu próprio país.
0: É, nós estamos precisando aqui a discussão do que eu vou mostrar agora, o trecho, mas eu quero aproveitar aqui esse comentário de João Ferro, que está dizendo, ó, tem de regular a mídia, ou tipos como Maynard e Coppola podem falar o que quiser, para ter liberdade de expressão. Aí é que está o problema, não tem que regular nada, viu, João? Não tem que regular nada, e o Coppola e Maynard têm que falar tudo o que eles quiserem, desde que não seja fake news e desde que não atende contra o Estado Democrático de Direito. Né? Porque, olha, assim como nós, eles têm lá o lado deles, a gente não gosta do lado deles, mas eles têm o direito de ter o lado deles. Senão vão dizer que a gente também não tem direito de ter o nosso. Né? É. e aí fica muito complicado, o jogo da democracia pressupõe a, 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 a adversariedade, palavra que o ministro Gilmar Mendes nos outros dias naquele voto histórico dele, e é isso mesmo. Então, nós estamos aqui defendendo o direito do Maynard de falar o que eles quiser, não sendo fake news, né, estar Inúcio? Está tudo certo, né? Mesmo é que a gente não goste. e é importante a gente ouvir e ler o que não gosta, viu, gente? Até para a gente reforçar os nossos princípios e criar uma nossa identidade. Mas vamos lá para o Lula. Vamos ver o que o Lula falou sobre isso. O Lula ontem deu uma, uma aula de ética para os donos dos jornais. Foi muito interessante ver isso. E começa, começa com elogio a um adversário sócio, Jornal Nacional. Vamos ver a fala do Lula, Fernando, por favor.
5: Fiquei muito, muito feliz porque depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem eu acho que nós tivemos um jornal nacional ético. Ontem eu acho que quem assistiu televisão não estava acreditando no que estava vendo. Pela primeira vez, a verdade prevaleceu. Dita não por alguém do PT, dita pelo presidente da segunda turma do STF, no discurso do Gilmar Mendes, dito... Pelo Ricardo Lewandowski e dito até pela Carmen Lúcia, que nunca tinha visto nada igual aquilo. E eu, como acho que tenho um pouco de experiência, fiquei feliz com a verdade, porque é para isso que servem os meios de comunicação jornalista não existe para sair para a rua para cumprir a ordem do editor vocês não sabem mas daqui nessa sala não tem ninguém que tenha lidado com a imprensa 10% do que eu lidei desde 1975 eu lido com a imprensa e com muita imprensa eu sempre disse que o papel da imprensa, quando o jornalista sai para a rua, ele sai com o compromisso de viver a verdade. A verdade nua e crua. Não tem importância que ela seja contra o PT, contra o PCdoB, contra o PSOL, contra o PMDB, contra qualquer... A verdade nua e crua. É para isso que nós precisamos de imprensa livre. Não é uma imprensa que divulga aquilo que politicamente ou que ideologicamente ela quer.
0: E olha, eu vou falar para vocês, hein? o Lula está absolutamente certo no que, no, no que ele falou, em relação a isso, a fala dele é irretocável. Como eu disse antes, Florestan, tem o background de quem ouviu um cantar no ouvido e jamais arranhou a liberdade de expressão e autonomia. Nunca ouvi falar, e olha aqui, eu fui um crítico atroz do, 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 do governo do, do Lula, depois do Mensalão. Nunca, jamais pediram a minha cabeça, nunca, não há um revisto disso, do que veio acontecer depois com Temer e Bolsonaro. E a, o é. rigor da crítica era o mesmo, sabe? É,
1: o Fábio, vamos ser justos também, o Fernando Henrique nunca pediu também cabeça que eu saiba de nenhum pediu, jornalista. Pediu, que... pediu, pediu sim, pediu? Fern... Floreto, pediu,
0: pediu a mim, inclusive. O, o Fernando ah, Henrique é? diretamente, não, é, mas o Fernando Henrique tinha relações absolutamente indecentes com a Rede Globo, com a Cúpula, com o Alberico. E Companhia Limitada, era um tempo muito infeliz aquilo, né? Mas o governo dele pedir. Uma vez eu encontrei o, o, o Sérgio Bota dentro da Rede Bandeirantes conversando sobre matéria minha com, com o, com o seu João Sá, sabe? Que era o, o dono da do emissora, fui chamado a prestar esclarecimentos. lá de algo que O Serra é o grande portador de. O Serra, país, sim, né? O Serra é, é
1: o principal. O Serra, o Quercia. É. Né?
0: É.
5: Mas o eu Serra que
1: é o, o, tem uma lista enorme. O Serra pois talvez seja é. o que mais pediu cabeça de jornalista. O Paulo Maluf também porque pediu a minha.
4: É,
0: exatamente. Eles <risos> gostam de pedir cabeça, eles gostam de qualquer coisa. Deixa eu aproveitar aqui, eh, antes da gente passar para o próximo trecho, para agradecer aqui o Rogério Viana que se tornou membro aqui do, do nosso canal. Rogério, muito obrigado. Vou pedir para o Fernando colocar para nós aí, o André, as situações que eu tenho que agradecer e as mensagens que eu tenho que falar. Me ajudam, por favor? Fernando e André, daqui a pouquinho eles vêm. Enquanto eles selecionam as mensagens de nossos apoiadores aqui, eu vou, eu vou aproveitar para chamar a próxima é, fala do Lula. O né? que ele diz? É, vacina. Olha, foi uma cara na cara desse governo que ele falou, sabe? E aí é que a gente sente que, assim, que bom que aparece um protagonista com esse peso para colocar a gente nas coisas, porque essa fala que você vai ver agora, mudou completamente a maneira como o governo desse esculhambado, desse capitão dos infernos, o um monstro, está gerenciando essa crise mortífera aqui, que ele está usando para com a população mais pobre do país. Vamos ver o que, que o Lula falou sobre pandemia e vacina. Por favor, Fernando.
5: Então, agora eu estou dizendo que é 75, e a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não importa de que país, não importa se é duas ou uma só, sabe? eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república ou do ministro da saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é... Uma das coisas que pode livrar você do Covid, mas mesmo tomando vacina, não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não! Você precisa continuar fazendo o isolamento e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus, esse vírus essa noite, matou quase duas mil pessoas. É que as mortes estão sendo naturalizadas, porque a gente ouve de manhã, de tarde, de noite, a gente liga um canal de televisão, lê um jornal, liga um rádio, ou seja, é falando da morte, então isso vai naturalizando na cabeça das pessoas, mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas.
1: E aí, Fábio, está sem áudio aí? Eu não estou ouvindo o Fábio aí.
2: Ele está sem áudio, eu estava com o microfone fechado aqui para não passar. É. É.
1: Agora, é. agora voltou, acho.
0: Opa, voltou? Voltou. Alô? Voltou? Oi, tá. Voltou, voltou. voltou. Bom, então é o seguinte, é, então, essa fala, como eu falei, como eu disse, essa fala gerou alterações importantes no comportamento é, alguém que comentou ontem, um CNN, não sei se foi eu, Os comentaristas falaram, mas, gente, por que, que o Lula não deu essa entrevista há mais tempo? Talvez a gente não estivesse enfrentando essa tragédia toda. Porque, na mesma hora, os comportamentos começaram a mudar, né, Florestan? Bolsonaro parece que estava a serviço do Lula ali, sabia? estava a serviço do Lula, porque, porque nunca viu uma mudança de comportamento tão drástica né, e tão, tão inesperada, né, Florestan?
1: É, eu Olha... trazi, as informações que a gente tem dentro do, 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 lá, dos amigos lá de Brasília é de que uh, realmente preocupou e muito uh, uh, a liberação do Lula para concorrer na campanha e realmente tem alguém de peso que pode, uh, enfim, enterrar de vez a continuação desse governo, pelo menos pela via democrática no voto. né? Então, uh, eles sabem que o calcanhar de Aquiles agora, nesse momento, são os 270 mil mortos e os outros mortos que uh, vão vir por conta do, do, do desprezo desse sujeito, da falta de coordenação. né? E aí, até não sei se você tem aí, depois a gente vai ver, a briga do Gilmar Mendes com o Araújo, né? o ministro das Relações... É, é, é.
0: É. Vamos deixar para falar disso daqui a pouquinho? Vamos. Eu, só, eu quero, antes de mais nada, olha, mostrar para vocês esse slide aqui. Fernando, me põe na tela cheia, por favor. Esse slide é o painel da Folha de São Paulo, a, acusando aí essa mudança de comportamento. O que, que diz essa nota da Camila Matoso? Pronunciamento de Lula levou Jair Bolsonaro a uma guinada movida por razões eleitorais por ação envolvendo a PEC emergencial, sob pressão e ameaças de policiais, sua principal base eleitoral por que que negociaram um acordo de última hora? Bolsonaro tinha sido convencido por Arthur Lira que deveria manter o texto, mas Lula mudou tudo. Então, assim, as, as mudanças, gente, foram muito maiores do que, do, que, do que a gente pode supor, entendeu? E, olha aqui, ó, outro, outro destaque aqui no jornal O Globo, olha só, ação e reação. Eu vou pedir para o Fernando correr para esse slide aí, para a gente poder comentar para a Lu poder ler para a gente. Olha, ação e reação. Lula ataca Bolsonaro por falhas na pandemia e presidente passa a defender a vacinação. O que, que diz o jornal Globo?
2: Vamos lá. Em seu primeiro pronunciamento, após ter se tornado elegível novamente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se colocou ontem como um contraponto a Jair Bolsonaro e escolheu a condução do combate à pandemia como o principal alvo de ataque ao presidente. O efeito foi imediato. Em uma mudança de postura, Bolsonaro, usando máscara, sancionou projetos que facilitam a compra de imunizantes e chegou a justificar o lockdown adotado por estados e municípios no ano passado. Filhos do presidente, o senador Flávio e o vereador Carlos, foram para as redes sociais negar que Bolsonaro tenha sido contra vacinar a população. Menos de três horas depois de indicar uma mudança de tom, porém, Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social no dia em que o país teve mais um recorde de mortes causadas pelo novo coronavírus.
0: Pois é, e o que é pior, né? O que é pior de tudo que pode acontecer é que esses estrupícios não só não vestiram o, o figurino, como eles também ajudaram a esculhambar ainda mais o ambiente em que essa Sumiu o áudio, Fábio,
1: sumiu o áudio. Tá sem áudio de novo. Agora sumiu a imagem também, né? Acho que, Entendi, caiu, o tá que caiu o sinal dele.
2: Caiu o sinal dele?
1: com certeza. Mas enfim. Voltou acho... agora. Olha aí. Espera
0: então, pera pera aí, peraí, peraí.
5: O mundo inteiro está
0: proativamente se deslocando. Eu acho uma pena, né? Essa imprensa Mechatrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, a máscara, tá sem mata com máscara. Enfia
5: rabo, gente. Porra, a gente tá lá trabalhando, ralando, você sabe o que, que é pegar aqui. Ai, voou, fui pra Israel. Chegamos em Israel, sim, é, cinco ah, horas a mais do que... que no Brasil, voo de três escalas. Chega lá, você nem toma banho, às vezes vai direto pros compromissos. Ah, coitado.
1: Ai, é. tadinho dele. Ah, não, Ai, que bonitinho. E tinha rabo. Esse né? Que coisa mais, mais grotesca. Cinco horas
2: sem banho, Floresta. Tem gente que não tem água para lavar a mão. Que não Nossa, tem
1: água que... no meio
2: do esgoto. Ele ainda sabe Ai, fique cinco <risos> horas sem tomar. Passa perfume que, no mínimo, deve ser um perfume francês que esse cidadão usa. E fica cheiroso.
1: Meu Deus. Cara, ah, é vou, colocar, vou colocar de novo... <risos> é muito, é muito chocante, cara. Esse cara
0: é um idiota, meu. é uma
1: coisa absurda. É, Doço, vou, vou colocar Deus. de
0: novo... Eu sei que muita gente não viu isso ontem, então veja de novo o que esse trogodito, filho do monstro, foi capaz de ver. Enfia no rabo. O pai dele enfia na boca. A Áustria também... Então, onde há tecnologia... O mundo inteiro está proativamente se deslocando. Eu acho uma pena, né? Essa imprensa Mechatrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara, tá sem mata com máscara. Enfia no rabo, gente. Porra, a gente tá lá
4: trabalhando, ralando, você sabe o que é.
0: Enfia no é, rabo, então, gente. Então,
1: você falou uhum. certo, Fábio. Eu acho que era bom o pai dele. Era bom o pai dele fazer isso para parar de fazer merda. Porque tá fazendo muita. Ele e a família dele, né? Assim é um absurdo, cara, com 270 mil mortes, com uma, com uma contaminação crescente, vir falar essa palhaçada. Isso aí, isso aí devia ser uh, levado para a comissão de ética, sabe? Sujeito Agora, não
4: foi,
0: não foi o pior que aconteceu ontem, Florestan. Foi o mais tosco, né? Está no nível de, 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 de prospírio que, que essa gente sempre viu. Mas não foi o pior. O pior de ontem foi isso aqui, é olha. As pessoas não se deram conta do que isso significa. Isso aí foi uma mensagem que foi impulsionada pelo Flávio pelo, pelo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro pediu para todo mundo tuitar essa, essa frase aí. Nossa arma é a vacina. Lu, me fala o que, que você entendeu dessa frase. Nossa arma é a vacina. Você acha que é o um momento de conversão do Bolsonaro ao vacinismo? Ou não?
2: conversão, <risos> eu, eu duvido Mas... ele, ele, ele é um mentiroso, sempre foi, a gente viu todas as mentiras aí ao longo dos últimos anos, né, dele, da família inteira, agora, sim, é, é, uma... tá
1: é uma fala dúbia, né, porque é, pode passar é a ideia tá que a arma
0: é que vai ser a vacina do Bolsonaro para hum. ele se defender, né, na verdade é mais uma ameaça velada, desses canalhas que estão querendo assustar o país. É isso disso que tá. Não é que ele está dizendo que a vacina é a arma do governo para superar a crise sanitária. Ele está dizendo que a arma do governo, que, que, a, que a vacina do governo contra a crise política é a arma. Não é isso que parece, tá? Chamei atenção isso no Twitter. eu Fiquei impressionado de ver a quantidade de gente que tinha feito a leitura errada dessa frase. Na verdade, ela é só mais uma ameaça, porque, imagina, vacina vacina está longe do ambiente de interesse de Cláudio Bolsonaro, eles jamais se vão querer vacina porque são negacionistas clássicos aqui então é o seguinte, isso não fala sobre vacina, fala sobre armas é isso, é esse canalha mais uma vez, assustando o país por conta da da, 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 da loucura fascista que, enfim que sustenta a tecnologia estranha dessa gente né? Então foi isso o Florestan você não achou de maior gravidade isso? Usar a crise para... É,
1: eles, eles são especialistas em fazer terrorismo né, verbal. Né, porque é sempre terrorismo verbal. Até agora. É. Né? Mas, enfim, Aí, ah, como é que pode né, um sujeito ah, se manifestar, um, um parlamentar, numa viagem internacional, fazer esse tipo de gravação? Né, cara, desculpe, mas é muito tosco, sabe? Realmente, olha, nós chegamos no fundo do poço. É o fundo do poço. O Brasil se nivelou com o que existe de pior
0: ao colocar essa família no poder. Então, olha, só para a gente lembrar, está aqui a frase tacanha, tosca, ameaça desses caras, mais uma. E aí o que se seguiu? Como é que as pessoas viram isso? Olha aí, ó, meme, né? <risos> olha que bonitinho aí, ó, o nosso novo Zé Gotinha. De Araque, né? Sustentando... Com arma
1: na mão, é. A, a, a vacina é essa, eu mato, e aí você já não tem mais o problema da
0: Covid. Mata o vírus e mata o paciente. Exatamente, exatamente. Olha, talvez a gente tenha que esticar um pouquinho mais o, o, o despertador hoje, porque o Carlos Grupo só vai poder falar com a gente às oito e meia. Estou pedindo aqui para manter a, a, a entrevista com ele. Eu quero saber como é que é esse novo cenário agora entre os partidos. Só vamos entrevistar todos os partidos aqui nos próximos dias para saber qual é o impacto que isso gera nessa, é. nessa, nesse restante campanha aqui, né, Floresta? Começando pelo caso do PDT do Ciro Gomes. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre, sobre... Primeiro vou voltar para o vídeo. Gostaram? Gostaram? Sim, muito, do, do, do bom, muito
1: bom, é? muito
0: bom. É. Belo artista esse, junto uma foto do Zé Gotinho com a foto do Bolsonaro, uma foto do Ava, dá isso aí, ó. Fala sério, não é não, gente? Fala sério. Bolsonaro fantasiado de Zé Gotinho agora vai ser duro de engolir essa história, hein? Mas não pense que eles não vão tentar, tá bom? Não pense que eles não vão tentar. É, vamos falar agora sobre um assunto que o Florestan queria trazer aqui para a nossa live, que é o seguinte, ele está mostrando aí fake news, ameaça, essa coisa toda, né? Bolsonaro mudando de figurino para enfrentar aí a, a, a ameaça do Lula e o Ernesto Araújo produzindo isso aí, olha um tweet em inglês, vou pedir para o Fernando botar na tela cheia para a gente, o que está que escrito? Olha, é, O Gilmar Mendes respondendo em inglês, uma tweetado do Ernesto Araújo. É, o Ernesto Araújo disse, depois que a Suprema Corte é, determinou em abril, de 20, em abril de 2020, os governos do Estado, não o presidente, os governadores, não o presidente, é, têm que, na prática, autoridade para estabelecer ou para gerenciar as medidas de distanciamento social. O canalha do... Gente, eu estou usando a palavra canalha. O desorientado desse terraplanista lá da, do, do Ministério das Relações Exteriores mentiu para o mundo, dizendo que o, a Suprema Corte do Brasil impediu o Brasil. que é mentira, é mentira. Aí, o Gilmar Mendes, aí em cima, responde para ele também em inglês. Põe na tela para nós. Fake news. Aqui está o fato real. A Suprema Corte do Brasil é, estabeleceu que os governos federais, estaduais e municipais têm autoridade para adotar medidas de distanciamento. Todos os líderes de governo são responsáveis pelo desastre que nós estamos enfrentando, respondeu aí o ministro Gilmar Mendes em inglês para o, 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 esse três voltados desse chanceler Ernesto Araújo, né, como você viu aí. Quer comentar, Florestan?
1: Não, achei muito bom, né? O Gilmar está antenado com tudo, cara. O pessoal está no limite, viu, Fábio? Eu acho que a, a nossa a parte da nossa grande mídia corporativa, uh, o Supremo, né, eles estão já no limite também, né? Eles já estão marcando sob pressão. Isso é bom, né? E acho que mesmo utilizarem como utilizaram a fala do Lula para contrapor o Bolsonaro, foi uma maneira de levar para a população o que de fato está acontecendo, né? Porque a imprensa falando não estava chegando, né? estava meio que perdido. Agora o Lula vem e fala da maneira como falou, né? porque ele fala, realmente ele é um, ele é um baita orador. Né? Ele fala e foi no ponto, né? e foi um tiro certeiro. Né? A reação foi imediata. Né? Agora, não adianta o Bolsonaro assinar um papelzinho lá falando que está liberando a compra de vacinas para quem quiser comprar, pode comprar, que não sei o quê, que ele vai porque na, na realidade ele está aí desesperado atrás de qualquer vacina, porque ele não tem nada, efetivamente não tem nada na mão. Nós estamos assim dependendo dos favores, até foram pedir para a China, né? Eles foram pedir lá, pelo amor de Deus, manda umas vacinas para a gente, nós estamos precisando, né? Eles estão assim agora, né? Cadê a arrogância do, do, dos filhos do Bolsonaro com a China? Cadê a arrogância desse que disse
0: que tinha que pegar a máscara e enfiar naquele lugar? Né? É, exatamente. Vou pedir para o Fernando programar o trecho 6 e não o 5, porque o 5 nós vamos reservar para daqui a pouco. É, enquanto o Fernando programa lá o próximo vídeo, eu já tenho aqui na tela o Tebni Pino Saavedra. Olá, ué? Sumiu? Fugiu o Tebni. <risos> Cadê o Tebni? Virou, é Virou jacaré. Virou jacaré, nós estamos muito preocupados com o Tebni, tomou a CoronaVac lá na China... Deve estar criando espanha. Agora mesmo ele deve estar criando é, Escamas. É, vamos colocar, por favor, Fernando, o trecho número 6 no ar. Vamos ver o que o Lula disse. Eu achei bastante curioso isso aqui, porque ele foi duas ou três vezes na entrevista estava a falar sobre, é, sobre frente ampla, essa coisa toda que nós advogamos aqui sempre. Né? Olha, o Lula não assumiu a candidatura, poderia ter feito isso ontem. Mas ele não era ódio positivo, mas também não disse que não será, Ele disse que, que por enquanto não tem nem tempo de pensar em candidatura, que vai ver isso quando chegar em 2022, né? Mas ó, ele estava muito aberto para conversações, né? E se definiu aqui, uh, dependendo da... Olha, ele falou para o mercado financeiro, falou para as polícias militares, preocupado com os revólveres de 38 que vão enfrentar os fuzis que o Bolsonaro está dando para a milícia por conta dessa legislação, falou com todo mundo, né? E... E especialmente sobre ele mesmo, se definiu como um radical. Mas radical em quê? Vamos ver esse trecho número 6, Fernando, por favor.
5: Não tenho medo de mim. Eu sou radical. Está sem áudio. Eu sou radical porque eu quero ir à raiz dos problemas tá desse áudio. país.
0: Está sem áudio, não. Está sem áudio, Eu sou
5: radical tá porque aí. eu quero ajudar a construir um mundo Porra, justo, um mundo mais humano um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher um nem nem o, o mundo em que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser um mundo em que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito racial nesse país um mundo em que não tenha mais bala perdida um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem é a preocupação de tomar um tiro. Um mundo em que as pessoas sejam felizes aonde quiserem ser. Que as pessoas sejam o que elas decidirem. Um mundo em que a gente tem que respeitar a religiosidade de cada um. Cada um é o que quer. Cada um tem a espiritualidade que quiser. Ninguém é obrigado a ser da minha religião, seja que você quiser que você acredita. As pessoas podem ser do LGBT, LGBT e a gente tem que respeitar o que as pessoas fazem. Esse mundo é possível. Esse mundo é plenamente possível. E é por isso que eu convido a vocês a gente lutar tá nesse país para garantir que todo, todo, todo brasileiro, independentemente da idade, tome vacina. E para isso a gente tem que obrigar o governo a comprar a vacina. Mas ao mesmo tempo nós temos que brigar pelo salário emergencial. E ao mesmo tempo que tem brigar por investimento em geração de emprego, sobretudo a partir de infraestrutura. Temos que brigar numa política de ajuda aos microempreendedores, ao pequeno empresário brasileiro, que não se suporte e quebra. Quantos restaurantes estão fechando? Quantas farmácias estão fechando? Quantas lavanderias estão fechando? Quantos institutos de beleza estão fechando? Para que, que existe governo para tentar encontrar solução para essa gente? então gente eu agora quero pedir desculpa a vocês porque como o Gilmar Mendes falou muito ontem eu também falei muito hoje mas vocês vão me convir que faz cinco anos que eu não falo com a empresa vocês sabem qual foi a última vez que eu dei uma entrevista na televisão foi para o Roberto Dávila, na Globo News, há uns cinco ou seis anos, estava uns quatro anos atrás. Eu virei uma espécie de vírus. Não encosta no Lula. Não ouça o Lula. Uma vez eu fui condenado a três anos de cadeia em Manaus, eu fui considerado há três anos, sabe qual era a minha arma? O juiz disse que eu tinha a língua felina. Então, eu quero dizer para vocês, para defender o povo brasileiro, para defender as coisas que vão salvar esse país, eu vou continuar com a minha língua felina. E quero agradecer, porque se não fossem vocês, possivelmente eu não teria chegado aqui. Muito obrigado. E vamos às perguntas que é isso que vocês fazem. Bom,
0: eu vou colocar o, o trecho número 5 agora. Eu tenho aqui um convidado do programa de hoje, o Carlos Lupe está aqui, presidente Sim. do PDT. Bom dia, Lupe, bem-vindo mais uma vez aqui. O Lupe acordou cedo para atender a gente aqui, já participou Sim, de uma é, live é. que eu estou sabendo, né? É
3: eu acordo cedo todo dia para jornaleiro, jornaleiro acorda cedo.
0: É isso aí, isso aí também, que jornaleiro daí, jornaleiro de cá.
3: <risos>
0: ô ô Lupe, como é que você viu... A fala, você que foi ministro do, de governo petista, essa coisa toda, como é que viu a, a ressurreição do Lula ontem? E como é que isso afeta o PDP? Partido muito primeira... próximo, mas também muito distante, né? Por causa da postura do Ciro. É, é, é.
3: é tão longe e tão perto, Lembra até o nome de filho. É,
2: né? é mas, isso mesmo.
3: Eu vejo, irmão, primeiro que começou a fazer justiça, né? A gente tem que falar o que pensa, não aquilo que é conveniente, política eleitoral, mídia. Acho que todo esse processo que aconteceu contra o Lula foi armado. Né? É, como é que se pode, qualquer país civilizado do mundo, quando você vê um juiz comandar com a promotoria, com a acusação, dá cadeia para os dois. Combinou procedimento, combinou depoimento, combinou, é, com, inclusive, alguns trechos que foi revelado pelo Faqui, com gravações feitas pela Polícia Federal. O ministro Gilmar Mendes também revelou isso. Tudo muito grave. Então, a anulação do processo é o correto. E vai marciar agora, pelo menos é o que eu imagino, o processo legal, o direito de defesa, a investigação normal. Então, eu acho que foi feita a justiça pelo procedimento feito até agora. Agora, o presidente Lula é um homem muito inteligente, muito preparado que já foi a República duas vezes, elegeu a sucessora, tem uma força eleitoral incontestável. Só que eu penso, meu irmão, que a gente tem que discutir agora que Brasil nós queremos. Eu acho que ele já teve a chance dele, já foi presidente da República, já fez a sua sucessora, que era a minha companheira Dilma Rousseff. Só que isso a gente não pode olhar só para trás, a gente não pode falar só viver de, de passado, a gente tem que olhar para frente. Então, eu acho que nós precisamos, com o militarismo, nisso eu estou investir, trabalhando, acreditando nessa possibilidade de um Ciro ser presidente, porque eu vejo ele como mais preparado para o futuro do Brasil. O Brasil que desenvolve a tecnologia de conta, o Brasil com um projeto nacional claro, que tenha coragem de taxar as grandes fortunas, de taxar com mais eficácia o ganho financeiro e prestigiar o ganho produtivo, as empresas produtivas. Acho que essa é a diferença e eu tenho certeza que quem sabe lá, eu vou aqui profetizar uma coisa que pode ser absurda nesse momento. momento quem sabe lá o segundo não, turno não será não entre não. Ciro e Lula. Quem sabe lá? Por que quem garante para mim que o Bolsonaro está tão certo assim? Eu acho que tem muita coisa para acontecer e eu acho que o Bolsonaro é um ídolo de barro, de pano. Vai se derreter. Ou será que não estão vendo esses 270 mil mortos que temos aí? Isso é muito grave. Eu sou daqueles poucos, raros, alguns dizem que eu sou lunático, que pode acontecer no país um segundo turno entre Ciro e Lula.
0: Olha, antes do, do Florestan e da Lu perguntarem, eu vou para o Fernando colocar o trecho número 5 para a gente, Fernando, põe aí, que eu quero que o Lupe é, comente, por favor. É a consideração que o Lula faz sobre o Ciro. Roda, é, por favor, Fernando. Pode rodar, já eu sair na tela, vamos ver. Ele disse que o senhor
2: é inocente, no caso Moro, mas que não dá para dizer que o senhor é honesto. Essa foi a fala dele, exatamente.
5: Sinceramente, não sei se merece uma resposta. Eu não sei Mas
3: você
5: eu não sei. Porque... O senhor Gomes me conhece mais do que eu conheço Ele me conhece Mais do que eu conheço E o senhor Gomes sabe quem eu sou O Gomes precisa assumir a responsabilidade que ele é um homem de 64 anos de idade Ele não pode falar as meninice Que ela achava que era é engraçado Porque ele era jovem ele que é ser presidente desse país, ele tem que aprender uma coisa, ele tem que respeitar as pessoas. Ele não pode ofender a Dilma como ele ofendeu, ele não pode ofender os partidos como ele ofendeu, ele acha que ele é o quê? Ele primeiro tem que se reeducar, porque se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fim do seu homem? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ganhar a confiança da direita, e vai ter menos voto do que ele teve nas eleições que ele participou até agora. Ele só tem que aprender isso. O Ciro tem que aprender que humildade não faz mal a ninguém. É, é, é preciso respeitar as pessoas, é preciso tratar as pessoas com o mínimo de carinho. Ele não tem que ficar provando a cada entrevista que ele dá uma fase nova. Não importa os efeitos dela. Tá e eu tenho dito, eu tenho dito, eu respeito o Ciro Gomes, eu gosto do Ciro Gomes, eu tenho paciência com o Ciro Gomes. Mas eu, por exemplo, a, o tratamento que eu deu para a eu, mãe, é um tratamento sinceramente e respeitoso, que não merece respeito de ninguém. Então é o seguinte, o Ciro tem chance. Se 64 anos de idade ele não aprendeu, ele é, tem chance ainda. Tá? Porque se
3: chegar aos 70 com essa ignorância. Ele não vai aprender mais nada. Né? Mas nas é, conversas para a formação de é uma,
5: Não é possível alguém se passar a ideia que é tão inteligente. Não é possível alguém passar a ideia que, que lê tanto e tem atitudes tão ignorantes como ele tem. Se fosse eu ignorante, o Lula não é letrado. O Lula só tem um vocabulário de três mil palavras, Mas não é ele que acha que é professor de Deus. E aí, Lupe, o que, que você
1: achou
0: da
3: coisa? O Lula é um encantador, né? Eu digo, costumo dizer, brincando, que ele é um encantador de serpente. Ele sabe colocar as palavras, ele é muito inteligente, é muito preparado. Mas eu também tenho 64 anos, né? vou fazer agora. Eu conheço a história da vida. Eu vi as brigas de Lula com o eram violentas, essas. Falas que o, o, o Ciro fala do Lula e o Lula fala do Ciro, hum. são um cafezinho pequeno perto do que acontecia. Isso não impediu de o Lula apoiar e transferir, o Ciro, desculpe, o Bisola, apoiar e transferir praticamente toda a sua base eleitoral do Rio e do Rio Grande para o próprio Lula. Então, é, é, esses momentos, cada um, avaliação, eu gosto de trabalhar no substantivo, ou seja, nas causas, no que nós pensamos, não no adjetivo, eu não adjetivo ninguém, né? Eu, eu trabalho, por exemplo, eu sou contra o Bolsonaro, porque ele, para mim, é um profeta de ignorância. Ele é um homem que desrespeita a ciência. Se nós tivermos inteligência, nós temos que discutir se é melhor para o Brasil o Ciro ou Lula no segundo turno. Esquecer Bolsonaro, porque ele vai ser esquecido para história. É o pior presidente da história do Brasil. Essa é essa discussão que eu quero travar. É esse o debate que ele tem que travar. E um projeto que o Lula representou, e para mim ele foi um bom presidente, e o um projeto que eu acho que o Ciro pode apresentar, sendo melhor, avançando. Por exemplo, é inadmissível que o Brasil, nessa realidade que tem, um país continental, tenha passado, esteja passando a vergonha nessa área da vacinação do Covid. Como é que a gente, com os laboratórios, com as grandes ciências que temos, do Butantan, da Fiocruz, não conseguimos ter uma fábrica de insumos básicos para fazer as nossas vacinas contra o Covid? Por quê? Porque nós investimos em tecnologia. O que nós temos sempre que ser um país da produção agrícola e nunca podemos fabricar um automóvel, um chip para colocar dentro de um celular? Eu quero discutir o Brasil do amanhã, o Brasil da tecnologia do ponto, o Brasil que discute o mercado. Não vou trabalhar com os adjetivos, diga-se de passagem. Não é só o Ciro que fala, não. O Lula fala também muito. O PT xinga muito o Ciro também. Eu não faria, eu não trabalho assim. Não trabalho com adjetivos.
1: Clare. Oi Lupe, bom dia Bom dia, uh, é um Prazer estar falando com você Igualmente é uh, Eu acho que o momento é diferente Eu conheci muito o Brizola, muito mesmo O Brizola e o Darcy Ribeiro Que frequentavam a casa do meu pai Eu é, sei, eu amigo amigo do do seu meu pai, pai também é. E meu pai foi condecorado Inclusive pelo Brizola Quando ele era governador Deu a principal ordem do Rio de Janeiro Uma condecoração linda Meu pai era é deputado federal constituinte Eu estava lá uh, é. Eu entrevistei o Talvez o Brizola tenha dado O último grande depoimento da vida dele Para mim uma, Quase duas horas, mais de duas horas De conversa né? eu, t, eu sempre tive uma grande admiração pelo Brizola E para te dizer a verdade Me arrependo hoje De não ter votado no Brizola No primeiro turno daquela eleição de 89 Porque eu acho que o Brizola uh, Seria o voltarmos ao início uh, de 64. Né? É voltar na história onde paramos. Nós paramos no momento que o Brizola era o principal nome para substituir o Jean Goulart, e o golpe foi dado impedindo que o Brizola chegasse à presidência da República. Então, nada mais justo que depois de 20 anos de ditadura que a gente retomasse a, a, a democracia onde ela tinha parado lá em 64. Uh, é verdade também que na disputa eleitoral os dois, principalmente em 89, se enfrentaram de uma maneira mais dura né? e fazia parte da disputa para chegar à presidência. Né? Lembro até do primeiro encontro do Brizola com o Lula, quando o Lula foi para o segundo turno, e essa frase nunca saiu da minha cabeça, que ele cumprimenta o Lula, foi aí no Rio de Janeiro, na casa dele em Copacabana, ele fala para o Lula, menino, você roubou a presidência da minha mão, você tirou a presidência da minha mão. Então, trate de ganhá-la, porque eu vou te apoiar pra... no segundo turno. Né? E foi o que ele fez, ele e o Mário Covas, e aquela eleição, uh, se tivesse o Lula ganha aquela eleição, talvez a gente ótimo. não estivesse nem aqui falando sobre isso, sobre Bolsonaro, porque seria uma frente de esquerda governando, o Lula não teria condições de governar sem o PDT e sem o PSDB do Mário Covas. Eles iriam subir a rampa junto com o Lula. É o que eu imagino. Mas, de qualquer maneira, nós estamos num momento hoje muito complicado, quase uh, como o enfrentamento à ditadura militar. Nós estamos num, num momento uh, crucial da nossa história, né? com os generais todos uh, governando o país né? num governo militarizado né? e uh, sofrendo uma pandemia que não foi uh, sequer enfrentada por esse governo. É um governo totalmente perdido né, nas ações contra a Covid, perdido com relação à economia, destruíram todos os avanços que você mesmo ajudou a, a produzir, porque você foi ministro nesse período uh, da, dos partidos progressistas no poder. Né? E eu acho, assim, eu, eu queria que você me corrigisse, que nós temos que colocar na frente agora quem são realmente os nossos inimigos. A campanha ainda não começou. Né? Eu acho que o principal agora é a gente enfrentar a ameaça né, que o Bolsonaro e os filhos dele fazem constantemente a nossa democracia, inclusive colocando em dúvida a, a, a eleição, o processo eleitoral, né, indicando que eles podem repetir aqui o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, aquela atrapalhada toda lá no Capitório. Então, eu pergunto, você acha que existem eh, condições desses partidos progressistas, de centro-esquerda, centro uh, colocarem a cabeça no lugar e falar que o foco é, é uh, uh, tirar o Bolsonaro? Né? E, e lá na frente a disputa, do, do da, aquilo que você falou, cada um disputa o seu espaço, depois, no segundo turno, se reencontram. Né? O importante é deixar os canais abertos. Eu sei que numa campanha como a do Brasil, é difícil você compor, fazer uma frente. É, é praticamente impossível. Todos querem sair candidatos. Né? E depois há o funil, né? um funil. Eu gostaria que tivesse uma frente. Eu, eu o Fábio, né? sempre sonhou com isso uma frente né? de partidos para enfrentar esse momento. Mas parece que isso não vai acontecer. Então eu queria saber: você acha que dá para baixar um pouco a fervura?
3: Olha, amigo, eu, eu faço isso permanentemente se você tem isto aí, enquanto presidente de partido, meus pronunciamentos, eu tem conto permanente com o PT, nós temos uma frente de oposição em Brasília, que agora era o líder, o nosso deputado André Figueiredo, e agora vai ser o Molombo, do PSB e depois volta o PT. Então, a atividade parlamentar, a luta que nós travamos com o mundo, ela vai continuar, eu acredito muito nela. A diferença que a gente sim, sim. tem no da pensamento, por exemplo, na minha sim. modesta visão, se dá um valor e uma importância e um peso ao Bolsonaro que ele não tem. O Bolsonaro ganhou uma eleição, a última eleição de 2018, falsamente dizendo que era uma novidade, tendo seis mandatos de deputado federal, falsamente empunhando bandeira da honestidade, como a gente sabe o passado, o progresso dele e da sua família, falsamente empunhando a palavra do moralismo. Quando você não pode, não precisa fazer nada, deixar ele falar 10 minutos sobre a moral, você vai ver que aquilo quebra, desmancha, porque não tem nada de moral. E não tendo que explicar nada, levando uma facada, não podendo participar de debate sendo um franco tirador. Essa eleição em 2022 vai explicar o governo, aliás, o desgoverno, ele vai ter que explicar 15% de desemprego. Eu fui ministro do trabalho e governo Lula nos quatro anos, depois um ano da presidente Dilma. Eu saí com 4% de índice de desemprego. Nós, conjuntamente, ajudei a Judeia, Geral Brasil 12 milhões e 500 mil empregos em cinco anos. Hoje nós estamos com 15 milhões de desempregados. Ele vai ter que explicar. Ele vai ter que explicar. Eu não tenho nada contra a general, não. Só que eu acho que cada um tem que estar no seu lugar. E não pode porque tem general de plantão, como os generais acharam o pronunciamento do Lula, o pronunciamento do Ciro. E aí? Eles têm a opinião que quiser. Agora, tem que cumprir o seu papel constitucional, tem que estar na caserna tem que defender a soberania nacional, tem que servir ao Estado brasileiro, não ao partido político como presidente. Quer dizer, porque o Bolsonaro era militar. Aliás, ele não conseguiu nem cumprir bem a sua função de militar. Saiu como, como capitão. Aliás, antes de ser capitão, foi promovido capitão de Boa da Reserva. Então, ele é capitão, é do Exército, então temos que seguir ele. Por que isso? Não tem que ser isso, não. Nós temos que fazer um enfrentamento político permanente com o Bolsonaro. O Lula faz isso todo dia. O Ciro faz isso todo dia. Denuncia o Bolsonaro, acusa as, as, as facolturas dele. Nós estamos na justiça. Nós somos um partido que mais processo fez com o Bolsonaro, no o Supremo. Na Corte de Raio, nós estamos lutando. Estamos lutando. E eu não dou essa importância que o Bolsonaro quer ter e que muita gente dá. Ele, como fala no Rio Grande do Sul, ele vai acabar pitoco, pequeno, porque ele está mostrando que é. É uma mentira, é um engodo. Eu chamo ele de profeta da ignorância. Então, eu não dou essa importância. segundo, está é, articulado, está junto, tá, nós estamos fazendo isso. Essa luta é permanente. Eu falo ontem, eu estava conversando com a Cleise, eu falo com a direção do PT permanente agora nós temos nossa diferença. Se nós não tivéssemos nossa diferença, estava tudo no Partido do Sol. É assim no Brasil e é assim no mundo. E, o e ainda eu... bem que é assim, né? porque a democracia prevê claro, isso. né? Claro. Exatamente. É e bom, só para fechar, o Trump passou lá nos Estados Unidos que o Bolsonaro vai passar aqui eu sou dos poucos, se você ver rede social eu fui o primeiro que saldei a vitória do Biden não é porque ele é de esquerda, é pela democracia e eu me orgulho de ver ontem o governo americano dizer que está colocando 2 trilhões de dólares para a população e salvar 85% dos americanos da miséria absoluta e esse aqui dá uma esmola de 250 e acha que está fazendo uma grande coisa então nós temos que ter essa convivência pacífica, cada um tem seu estilo. Meu estilo é crítica, eu puxo, tento fazer a crítica substantiva, acho que o Lula foi um bom presidente, é minha opinião, ninguém vai me tirar essa opinião. É. E acho só que ele passou o tempo dele e não fez as reformas fundamentais que o Brasil precisava. E a reforma fundamental do Brasil, meu irmão, é no sistema financeiro, nós não podemos ser um país com essas dimensões, e ter menos bancos, ser controlado por três bancos privados e com um Estado americano tem 20, 30 essa é a discussão fundamental, e é isso que eu acho que a gente tem que discutir, é o amanhã,
0: não o ontem. É, Lube, eu sou testemunha do seu esforço pessoal para construir um ambiente é, suprapartidário na defesa da democracia, representado pelo Janela pela Democracia, um evento que eu lamento não ter ido adiante, ter sido abandonado, queria saber se com a entrada do Lula no quadro, muda essa disposição, eu sei que você tentou e além daquilo que foi produzido. Na sua opinião, a polarização natural que vai acontecer a partir de agora sepulta esse tipo de iniciativa ou não?
3: Acho que não, acho que não, Fábio. Pelo contrário, estou tentando ver se a gente consegue fazer uma nova reunião semana que vem. Eu acho que a gente tem que separar o que é a luta pelo Brasil, o que é a luta daquilo que a gente tem em comum, projeto democrático, projeto de nação, defesa da Petrobras, defesa do servidor público. Deixa eu dizer o seguinte, sem servidor público não há nação, porque quem leva a nação a andar, já imaginou que seria o Brasil da Covid sem o SUS? Sem os nossos heróicos de médicos e enfermeiros que estão morrendo, inclusive, para salvar vidas? Isso é o um SUS, isso é o um Estado brasileiro. Isso nos une de uma maneira indissociável, não tem como deixar de nos unir. E vamos separar a disputa eleitoral e tomar os cuidados necessários. Nisso eu concordo. Nós temos que ter mais cuidados na hora de a gente fazer o um enfrentamento político o a minha modesta opinião, tem que ser substantivo, tem que ser nas divergências do que nós queremos para o Brasil da manhã. Não no ataque pessoal, isso de todas as partes, porque não é fácil que o Ciro passe também. O Ciro foi fuzilado no processo eleitoral e não é de hoje. Dizer que só ele bate, não é assim, não. É que quem, quem dá o soco, né, esquece. Quem apanha, não esquece jamais. Então, esse não é saber o que, que nasceu primeiro, se foi ovo ou a galinha, mas é saber que a bandeira branca tem que ser para todo mundo. Né? Não pode rede social dos petistas, agora já apareceu vários me xingando aí, eu não tenho problema, eu pode xingar à vontade. Sabe o que eu vou responder para o um xingamento de quem é, odeia a gente? É com amor, entendeu? É dizendo que eu quero construir amanhã, é somando, é fazendo o que o Bisola fez, no segundo turno, pegar a bandeira do Lula, e ele falava assim, vamos engolir esse sapo barbudo, que era melhor para o Brasil. Então, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação é o Brasil. O Brasil é muito maior do que eu, do que Ciro, do que Lula, do que todos nós.
1: Luque, eu tenho uma, uma curiosidade aqui. Qual foi a atitude que o partido PDT tomou com relação àqueles que votaram em favor do deputado lá, o Daniel Silveira?
3: Não, do Daniel Silveira nós não tivemos qual. Só quem votou com o Daniel Silveira são aqueles que nós estamos na justiça. Tem quatro deputados nossos que, desde a votação da Previdência, entraram na Justiça para não saírem do partido ou se saírem saem saírem com o mandato. A Justiça suspendeu a ação deles e está parada lá. Eu não posso ir contra a Justiça. Eu não posso fazer nada contra a Justiça. Esses quatro, normalmente, votam contra a votação do partido, porque já não são considerados do partido. Eles só não saíram do partido ainda porque a Justiça não deu. A gente pede o mandato deles eles querem sair com o mandato. São quatro deputados. Esses quatro nós não temos controle, e nós não consideramos mais como do PNT.
0: Bom, é, Lupe, e o processo de intermissão do Borgo, do, hein?
3: É, é eu, temos entrado essa mas eu acho muito grave. Às vezes a pessoa acha que a está fazendo isso. É, é uma brincadeira, não é brincadeira não. Ele não passa no exame de sanidade mental, não passa. Não pode alguém considerar normal o presidente da República chegando a 270 mil mortos desafiar, a, a, a fazer aglomeração, não usar máscara, dizer que isso é um mimi, dizer que isso é uma frescura, não pode ser normal. Ele é um coça, desculpe o tema, mas eu vou falar, ele é um coça assassino Cada uma dessas 270 mil pessoas que morreram em suas famílias tem talado na garganta a responsabilidade do presidente da República, que é o principal mandatário da na nação. Agora pedindo esmola à China. Não sei se vocês se lembram que no começo da pandemia eles disseram assim, não comprarei nada da China. É um absurdo. A China é que fez esse vírus. E hoje está pedindo esmolas da China para ver se a China manda mais algum, alguma vacina para a gente. Como é que pode ter normalidade? Isso Não tem. Então, nós entramos com interdição pelo histórico que ele fez, pela prática que ele fez, porque, na nossa opinião, ele não está habilitado para exercer a presidência da República. E aí, legalmente, o que acontece? Tem dois setores, que podem fazer interdição de uma pessoa, a própria família e, no caso do presidente da República, a Procurador-Geral da República. Nós encaminhamos ao Procurador-Geral da República e esse procurador é que tem poder de encaminhar ou não o Supremo.
0: Bom, Lupe, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigadão. Valeu mesmo, professor, um professor, um abração para você, até a próxima. Eu,
3: o jeito. eu que agradeço, agradeço, Florestan, Imagina. obrigado, viu? um abraço. Foi muito a você, gentil, tá? de
0: novo com a gente aqui. Obrigado, Lúcio, obrigado. um abraço para nós Vamos continuar ouvindo presidentes de partidos aqui para saber como é que eles encaram né, a, a entrada do, do, do Lula no, no palio, né, como player. Agora, deixa eu chamar o Tébio aqui Tô, Tébio, Opa, desculpa, eu, tenho eu tenho demais. Que sair, viu, eu tenho que sair, Vai, viu, lá, Floresta. Eu... Tá bom? Lá, então, bom um dia para você. Eu vou bom ficar dia, aqui com o Tebne dia, agora. Abração, Floresta. Tchau, tchau. Tebni, desculpa. Hoje o Teb ficou esperando um tempão aqui, porque a hora não, que não, o ia até o look, que estava atrasado, e aí a gente teve que fazer ainda. Um então, desculpa, o Teb já está bravo comigo, porque eu, eu, a gente, ele acha que está dando pouco espaço para ele. Mas todo mundo acha, viu, Tebn? Ou não é você só
4: o, o único a reclamar? Tudo bem, né Teb? Não, não é reclamação, não, viu? O, 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 o que eu acho que é. Estou é, entrando muito tarde, entendeu? então me preocupa, é, é eu quero fazer as coisas às pressas, quero me estender um pouquinho mais, analisar a informação que a gente está entregando, mas é, com pouco tempo é, é mais complicado. né? Mas de qualquer é forma eu queria começar falando algo sobre América Latina, que começa com uma notícia que vem da Colômbia. E, este ano na Colômbia não vai ter celebração na Semana Santa, você já pensou como deve ter ficado a Igreja Católica, né? Porque para a Igreja Católica, a Semana Santa é uma data eh, que não pode ser postergada, não pode não, não pode, eh, mexer com ela, né? Isso vai acontecer no Chile, na Colômbia, na Argentina, em todos os países, porque evidentemente que a pandemia, a Covid-19, está causando estrago em tudo quanto é lugar onde há grande concentração de pessoas, e isso... No Brasil parece que não tem sentido. Eu vejo os noticiários na televisão e, na verdade, o, o que se fala do Brasil, assim como antigamente se falava do Pelé, se falava do, do Carnaval, se falava do Carnaval do Rio, porque pensavam que o Carnaval do Brasil era só no Rio de Janeiro, né? Agora, como que estão entendendo que o Carnaval é uma festa nacional, certo? E a, hoje, hoje o, o Brasil é conhecido pelas besteiras do presidente Bolsonaro. E ontem, evidentemente, pelo discurso do Lula, né? Para quem eu apresento meus respeitos, é uma pessoa de quase 80 anos, 70 e lá vai pedrada, que consegue ficar em pé mais de duas horas e meia. Lembra quando deu a entrevista conosco aqui no programa Festudo? Ele ficou mais de duas horas de pé e pediu desculpa, disse: Olha, estou cansado, mas também quem aguenta ficar? duas horas de pé, né? Isso, só um estadista é capaz de fazer, passar por cima dos problemas físicos, e isso tem sido muito, muito comentado também aqui no Chile. Todos os jornais, todas as emissoras de televisão estão falando acerca do discurso do, do Lula, né? E o que está acontecendo no Chile? No Chile, basicamente, o Chile já está entrando no processo de vacina para pessoas com doenças crônicas. Quer dizer, Segue o, o, o roteiro tradicional, de acordo com a idade, mas na próxima semana vai ter especificamente vacinas para pessoas entre 16 e 45 anos, tá? Que tempo... Agora já?
0: Tá? Agora já, Tebri.
4: Mas escuta...
0: Desculpa, quantos meses? Que percentual da população do Chile foi vacinado, Tebri?
4: Olha, já tem 4 milhões e 200 mil aproximadamente, né? E o Chile então... tem uma população... Próxima dos 20, dos
0: é, 20 então, milhões. Nós né? temos aí 20, quase 25% da população já vacinada. Exatamente.
4: exatamente. É. E agora vão privilegiar as pessoas com doenças crônicas, além do roteiro natural. Quer dizer, é, um, um dos casos, é, é, é claro, é muito pessoal, né? mas Victor, meu filho, que também participa no, na TV Democracia, está vindo já para ser vacinado. Ele foi para o Brasil por um par de meses, e já está voltando para ser vacinado. Ontem ou antes de ontem eu comentava que meu irmão que mora no Brasil veio para cá. Os chilenos estão vindo ao Chile se vacinar. Aqueles que moram no Brasil que sabem que a situação está realmente complicada. Quer dizer o perigo de um contágio é tremendamente grande, né? E, e isso está acontecendo no Chile enquanto se discute também a nova constituição. Em 1980, o Pinochet mandou fazer uma constituição, segundo ele, democraticamente, porque as pessoas iam votar, se você votava, votava não, era imediatamente perseguido. Né? Então, nesta oportunidade, dia 11 de abril, vai ter a eleição dos 140 e poucos é, chilenos que vão ter que fazer uma nova constituição partir tudo de zero, porque a última constituição chilena, de fato de fato, e quem diz isso são os historiadores, foi feita em 1833 e depois foram colocando bandeira bandeira, 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 até 1925, que foi aqui durou mais tempo, até aparecer o, 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 o ex-ditador e mandou fazer uma constituição em 1980 essas eleições tem grande participação da cidadania, tem muito, muito, muito representante da sociedade civil e os políticos, evidentemente, eles estão se desafiliando dos seus partidos para também se apresentarem como independentes. Quer dizer, num cinismo tremendamente grave. A esperança é que as pessoas que se elejam sejam efetivamente representantes do seu setor, do seu setor é, da sociedade civil, si, não é? Uhum. E, e, e nessa estamos e continuamos vacinando. Eu vou lá na terça-feira, vai ter que colocar dois bonés naquele crocodilo que você colocou, porque já vou tomar a segunda, e isso me garante que pelo menos em 21 dias, três semanas após a segunda vacina, a pessoa já pode se sentir absolutamente imune, a não ser que apareça uma variante e o temor de uma variante, hoje, na América e no mundo, é a variante do Brasil.
5: Quer dizer,
0: somos, nós somos o risco que, que, o, que os chilenos e os latino-americanos temem.
4: Exatamente, exatamente. A variante de, de Manaus é o grande perigo que hoje temos aqui no Chile e no resto da América Latina, você já viu, né? até o Paraguai, até o Uruguai, está fechando as fronteiras para evitar que entrem os brasileiros. Né? Santana do Livramento é. e outras cidades do Rio Grande do Sul estão absolutamente fechadas para o ingresso de brasileiros no Uruguai, nesse caso específico.
0: É, e com 25% da população vacinada, como é que está a restrição à circulação de pessoas nas ruas de Santiago das outras cidades do Chile?
4: Olha... A grande cidade, depois de Santiago, chama-se Valparaíso, que é o primeiro porto do, do país, né? comercial, político, econômico tal. Ela está, a partir de hoje, em quarentena total. Quer dizer, quarentena total é uma pleonasmo, né? Tem quarentena, não tem ninguém na rua, não tem ninguém na rua. Isso vai durar, em princípio, uma semana, porque até segunda-feira vai ver o que aconteceu durante esses dias. É, grandes cidades, por exemplo, capitais de regiões, também estão em quarentena, porque o temor dos contágios provocados é, durante o período de férias é muito grande. E tem outra, os contágios mais mais é, significativos aqui no Chile têm vindo de reuniões familiares. Então, teve a festa de Natal, o Ano Novo, depois as férias, sai todo mundo junto... É suficiente uma pessoa ficar doente ou ficar contagiada para contagiar o resto das pessoas. E tem havido um, 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 um alto aumento, aumento de pessoas contagiadas, principalmente por causa das reuniões familiares. Nem se fala nas festas clandestinas, né? Porque as festas clandestinas aqui continuam, certo? Só que cada vez são mais reprimidas, não só pela polícia, não só pela autoridade sanitária, mas principalmente pela população organizada.
0: Tebni, e alguém, alguém Chile? deixa na tela cheia, Fernando, por favor, tela cheia para mim, deixa na tela cheia, que eu tenho uma pergunta especial para o Tebni agora, para a gente encerrar a nossa participação aqui, mas, alguém, Tebni, além de você, virou jacaré?
4: É, sim, tem, tem. A minha esposa, porque não dá para fazer um jacaré <risos> feminino, né, porque ela também está na mesma situação que eu estou.
0: <risos> a, a, a jacareca, a dona jacareca Saavedra
4: Jacareca Saavedra, exatamente não, não, não. Aqui no Chile, opa Aqui no Chile a mulher conserva seu sobrenome Não tem essa história de Eu viro fulana de Panuncio Eu viro fulana de Caricari De Pino, não, não Aqui não tem essa história. O machismo é grande, mas me tanto.
0: <risos> Muito bom, mas ficou um bonitinho esse jacaré aí, não ficou, olha, Ted, nesse jacaré. Eu... eu dei o um trabalho para fazer isso, porque pegar a sua boina e botar nesse jacaré não foi fácil, viu, Ted? Vou te é, mandar depois eu... aí.
4: Pra... Eu vou, ter que, eu vou ter que ir no dentista, assim, porque tem, parece que está faltando um dente aí
0: <risos> Tá bom? Nada, nada que uma boa dentadura não resolva, né, Ted?
4: Pois é, uma boa dentadura e você resolve o problema, né?
0: muito bom terimação então Bruno é pro... obrigadíssimo
4: Basta, até amanhã valeu até amanhã pessoal olha agradeço o chat e agradeço a quantidade de pessoas que estão assistindo e uma recomendação tem alguém que possa passar esse discurso do Lula para o Brasil para todo o Brasil gente isso não é um discurso alguém falou olha parecia Martin Luther King e realmente o discurso do Lula ontem para olha assistir de olhos isso é um
0: abração para você, até amanhã, tá?
4: Um abraço.
0: Tchau, 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 tchau. Tchau, Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui. Eu preciso agradecer um monte de gente, lembrando para vocês que TV Democracia precisa do patrocínio de vocês. Não status de colaboração, de doação, não é esmola, nada disso. A gente presta um serviço e você presta um serviço nos ajudando aqui a manter esse esquema todo de comunicação tão importante, né? Porque nós somos do outro lado. Oswaldo Neco, muito obrigado pelos seus cinco reais. está dizendo que bom dia, café e TVD tem virado rotina, onde compra a caneca do Florestan? Então, nos próximos dias a gente vai, vai contar isso para vocês, tá bom? Não só a caneca, mas também as camisetas, que eu vou fazer uma campanha de brinde aqui. Nós estamos voltando agora a ser 70%, lembra daquela hashtag do Eduardo Moreira, somos 70%? Pois é, eu tenho, mandei fazer um monte das camisetas para distribuir para vocês, que são a nossa audiência aqui, tá bom? Olha, põe na tela, por favor, Fernando, aí os superchats. Deixa eu ver, por favor, tela cheia. Vou aumentar um pouquinho mais, senão não consigo ler. Mas vamos lá, olha ali. Uh, e Arquitetura nos manda seu R$ 1,90 habitual. Muito obrigado, Biasi, para você. A luz também nos manda aí um super sticker de R$ 1,99. Muito obrigado. São R$ reais, né, gente? Fala sério, um centavo a menos não faz diferença nenhuma. Cadu Vaceda nos manda R$ dizendo, enquanto isso, olhem o humilde Sobradinho do 0,1. É verdade, lembra a mansão que o Nababo comprou lá em Brasília? Érica, obrigado, querida, mais R$ reais na nossa conta corrente. Cadu Lacerda, de novo aí propondo usar um cão-celer, para nomear esse estupício, cão com certeza, falando do, do, do nosso maluco, amalucado ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? É, Ed Lúcio está mandando mais R$ 5,00 aí, dizendo mais tempo para o Tebni. Tem movimento paredista aqui na TV Democracia. Antônio Eduardo Santos manda R$ 5,00, está dizendo: Lou, Ilé est bonjour à tous. Eu sou analfabeto em francês, tá? Quase não entendo. Não vou nem arriscar para eles, eles vão tirar a sala de mim depois passar. admito analfabetismo, meu analfabetismo. Minha mãe é professora de francês, hein, gente? Olha que vergonha. Problem Child. Cinco reais aqui dizendo, a Globo é o que não... Como é que é mesmo? A Globo é o que não é. A Globo é o que é, não pelo que mostra, mas pelo que esconde. A gente sabe como a família Marinho pensa e toca a emissora. Muito obrigado. Problem Child. Criança problemática. Não tem nada de problemática aqui, a gente possa anotar. Depois você me explica o porquê desse seu apelido. A Débora Bench nos manda cinco aí, dizendo que eu perdi dois superchats ontem, o Débora e da Márcia Mazelli, Ok, com pai, desculpa. Débora, eu vivo perdendo, né? Uma desorganização, eu preciso botar método nisso aqui. Então, desculpa, agradeço por ontem, agradeço mais ainda por hoje, porque ela gastou cinco para me lembrar que eu perdi o superchat de ontem. Então, obrigado para você e para a Márcia Mazelli também. E a Érica nos manda dois aí, dizendo que: ah, não era assim que usavam as máscaras no Rabo? usavam a máscara no rabo, é? Né? Meu Deus do céu, não sei para que, que serve essa máscara, não. <risos> Pensando bem, você ser é alguma, né, gente? Eu não sei livrar o mundo aí de... Enfim, não vou falar, não. Olha, estamos terminando. Oi, Amélia, obrigado para você, mais cinco reais aí para nós. A Amélia está nos mandando aí, obrigado, querida. Você é muito generosa com a gente. O Valder Nascimento também. Valder, que saudade de você, do tempo que você ficava em casa, com isolamento social. Bom dia, amigos. Pagando de jornal, o Lula ontem disse coisas que cutucaram o europa Como ninguém sou coletista, mas reconheço o Lula como um grande estadista, precisando desse no debate, pelo Projeto País. Falou tudo, Valder, Concordamos em tudo. Bom, só eu que não sou nem civilista nem lulista, eu sou nadista e quero ver essa gente toda conversando na mesma mesa, jogando baralho, falando bem do Brasil ressalvadas as diferenças, obviamente, porque não querendo que Lula e Ciro e, e Flávio Dino e, e Freixo e Boulos e Manu e quem mais vier nessa barca, pense da mesma forma, as diferenças têm que ser respeitadas, mas as diferenças não podem ser, não podem ser impedimento para que o inimigo que temos pela frente, chamado Jair Messias Bolsonaro, o inominável, o capitão dos infernos, né? o estupício morto da nossa história seja derrotado, ele é que é o inimigo. Não é o Ciro, não é o Lula, não é o Freixo, não é o Bozo, não, não é o Boulos, não é ninguém. É isso aí, gente. Olha, daqui a pouquinho, no Tetúlia tô aguardando vocês lá, no ter outro programa grande. Cadê o Luiz aqui com, a nossa, com o nosso diretor de programação? Não vou nem enrolar mais, porque são nove horas e eu preciso preparar o Tetúlia agora. Gente, conto vocês em meia hora. Um beijão, muito obrigado, até daqui a pouco. Tchau.